0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Laufen, Liebe 100k, euren ähm, lieblings segment bei Laufen, Liebe Erdnussbutter. Äh, ich hoffe, ihr habt alle Folge 50 von Laufen, Liebe Erdnussbutter äh, überstanden. Wir sind ja jetzt auch gerade just in dieser Woche zwei Jahre alt geworden. Da könnte man sich einmal kurz selbst applaudieren, aber so arrogant möchten wir nicht sein. Stattdessen schauen wir direkt weiter in die Zukunft. Wir haben heute Tag der Aufnahme, den 28. März 2019. Noch knapp fünf Wochen zum WHEW. Und äh, jetzt wird spannend. Jetzt geht's in die heiße Phase und da möchte ich doch gleich meinen Lieblingslaufkumpan des WHEW 100 mit begrüßen. Äh, hallo Ludwig.
1: <lacht> hallo aus Berlin.
0: Ja, das war das war mal Mann und Mann. Das war mal eine, eine große große Anmoderation. Ich glaube, das hat auch noch nie so so äh, ohne großes Rumgerumpel geklappt in fünf Folgen laufen liebe 100K so wie jetzt. Ich war ein bisschen stolz, stolz auf mich doch. Ich wusste nicht, was ich sage. Die Anmoderation ich nicht, ist immer
1: toll. Die ist immer toll. Ja,
0: ich wusste nicht, worauf ich hinaus will, aber irgendwie habe ich die Kurve auch nicht gekriegt. <lacht> Alles gut. Äh, Ludwig, wie geht's dir? Ich habe mitgekriegt über die sozialen Kanäle. Du warst jetzt gerade auch ein bisschen erkältet und ein bisschen angeschlagen.
1: Ja, tatsächlich. Ähm, das Training äh, haut es doch ordentlich rein, muss ich sagen. Vor allem, da kommen wir wahrscheinlich sowieso gleich noch drauf, äh, weil das Wetter, ich meine, ich bin ja jetzt nicht jemand, der ständig über das Wetter irgendwie meckert, ne? auch wenn es bei mir immer mal ein Thema ist, aber das hat schon ordentlich mitgenommen, muss ich sagen. Also ich hatte eigentlich so über eine längere Phase oder über so eine lange Phase nie so ein extrem schlechtes Wetter mit so viel Wind und so viel Regen und so viel was auch immer da dabei war, Graupel, Schnee, whatever. Also so ziemlich alles. Außer Gewitter hat man tatsächlich keins. Und das hat mich dann echt ein bisschen mitgenommen, nachdem ich da ja auch so, was die Umfänge angeht, jetzt nicht zu sehr gegeizt habe. Ähm, muss ich sagen, ja, da hat es mich ein bisschen erwischt, war jetzt nicht so schlimm. Ähm, also ich hatte so ein bisschen Erkältung, aber es waren dann doch so ein, zwei Ruhetage mehr, als ich geplant hatte. Was mir aber, um ehrlich zu sein, und ich möchte es gar nicht zu laut sagen, ähm, zumindest so, was die Beine angeht, äh, gar nicht so schlecht bekommen ist. Also insofern ähm, ist jetzt zumindest wieder alles gut.
0: Das unterschätzt man manchmal, oder? Also mir geht es ganz oft so, oder was heißt ganz oft, dieses Jahr gerade <lacht> <lacht> ging es mir so, dass ich ja dann auch aussteigen musste, verletzungsbedingt. Uh, und ich ja auch uh, bekanntlich sehr schwer wieder, oder ein bisschen Probleme hatte, wieder in den Tritt zu kommen. Und dann auf einmal merkt man teilweise erst Wochen später, wie gut einem diese 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 Pause tat. Uh, und ja, manchmal manchmal denke ich mir auch so so eine Erkältung. Vielen geht es ja im Tapering auch so, dass sie sich krank fühlen. Manchmal ist es vielleicht auch einfach das Signal des Körpers, ich brauche noch ein bisschen mehr ein bisschen, bisschen mehr Ruhe und das, das holt er sich dann. Und danach ist er aber auch wieder gut. Ich finde das faszinierend. Ja, ich
1: glaube es so war das tatsächlich bei mir, weil ich, ähm, also ich habe ja immer so ein bisschen die, die, die sogenannte Nackenregel von Mike Maslow. Ähm, das heißt, wenn man sozusagen nur Schnupfen hat und äh, sonst nichts weiter, also alles, was oberhalb des Nackens ist, darf man locker trainieren. Also jetzt nichts äh, Knallhartes natürlich, das sollte man ja nie machen, wenn man in irgendeiner Weise angeschlagen ist. Aber locker trainieren geht und ähm, das ging auch ganz gut, es war jetzt auch nicht weiter dramatisch. Und dann hatte ich aber tatsächlich einen Tag dann, sagen wir mal, leicht erhöhte Temperatur und das war dann für mich halt das Signal des Körpers, dass ich jetzt doch mal einfach komplett Stopp machen muss. Und ähm, da muss man dann halt auch drauf hören und ich glaube, das ist auch ganz sinnvoll, dass so ein Signal dann auch mal kommt. Und dann habe ich tatsächlich, ich, also das habe ich schon lange nicht mehr gemacht, ich glaube, das ist schon Jahre her, dass ich einen Tag wirklich komplett ähm, liegend verbracht habe <lacht> und äh, mich wirklich so gar nicht bewegt habe ähm, und... Das war auch mal wieder ganz schön, muss ich sagen. Also wie gesagt, am nächsten Tag habe ich dann auch noch mal Pause gemacht. Man soll ja immer dann noch mal einen Tag mehr lieber Pause machen. Ich habe mich dann auch tatsächlich dran gehalten. Und ähm, habe dann am Samstag äh, gemerkt, also das war am Donnerstag, wo ich da flach gelegen bin. Und habe dann am Samstag auch wieder zwar locker trainiert, aber dann doch mal so ein paar schnellere Kilometer mit eingebaut und die haben sich schon extrem gut angefühlt. Also das muss man schon sagen, das, ähm, das ist schon wieder ein sehr, sehr schönes Laufgefühl gewesen, weil die Beine einfach gar nicht mehr wehgetan haben und irgendwie alles locker und stabil war. Und wie gesagt, ich bin echt kein Freund von Ruhetagen, aber sie sind halt manchmal echt nötig und helfen da auch.
0: Ja, gerade wenn du es so selber schon sagst, du hast erhöhte Temperatur und so, dann, dann ist das ja, also das ist was... <lacht> da sollte man jetzt auch nicht äh, anfangen mit äh, 800er Ibuprofen und dann auf die Barm, sondern Fall. Da, da sollte ja. man sich wirklich rausnehmen, da tut man seinem Körper selbst, selbst wenn es gut geht und selbst wenn man dann selbst wenn man da noch das Glück hat und dann nicht richtig krank wird äh, langfristig äh, tut man seinem Körper damit absolut kein Gefallen eher Raubbau.
1: Ich wollte noch sagen also erstens habe ich überhaupt keine Medizin genommen ich versuche das immer möglichst ohne zu tun und wie gesagt, das war Gott sei Dank noch die Vorstufe vom Fieber und dann ist aber auch klar, sobald man Medizin nimmt, ist sowieso komplett Ende. Also dann wird bei mir auch gar nichts mehr gemacht. Also auch wenn es bloß in Anführungsstrichen eine Erkältung ist, sobald ich Medizin nehme, ist auch das Training unterbrochen. Ich Wie gesagt, ich musste das jetzt seit gut zwei Jahren eigentlich gar nicht mehr machen, weil ich eigentlich nie krank war. Jetzt hat es mich wieder so ein bisschen erwischt, aber wie gesagt, zwei Ruhetage ist jetzt wirklich kein Drama. Ich bin auch total froh und dankbar, dass das dann auch so schnell in Ordnung war. Ähm, aber hätte ich Ibo genommen, was ich eigentlich eh nie tue, dann wäre das sicherlich noch ein längerer, ähm, vielleicht nicht ganz kompletter Ausfall gewesen. Aber dann hätte ich auch das Wochenende natürlich nicht, ähm, nicht trainiert oder zumindest nicht so trainiert, wie ich es dann getan habe. Also, das ist auch wirklich, wer mich kennt, der weiß, dass ich durchaus einmal ein bisschen lockerer bin, wenn es äh, um, um, um Laufen mit Schnupfen oder sowas angeht. Aber sobald also, Medizin im Spiel ist oder erhöhte Temperatur, dann sage auch ich: absoluter Stopp.
0: Das ist absolut vernünftig und konsequent, aber ich musste gerade tatsächlich äh, in, in mich hineinschmunzeln, als du gesagt hast, äh, diese zwei Ruhetage sind ja nicht so schlimm. Ich erinnere mich noch an, 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 äh, an die Szenen nach dem Rottgau 50, als du mit deinem Trainer Andreas ja förmlich um jeden Ruhetag gefeilscht hast. Ja, ja, ja. ja. <lacht> ähm, so, schnell, so schnell kann die Welt sich ändern. Aber du hattest gerade, und damit, damit springen wir eigentlich voll rein, äh, eigentlich ins Thema, grätschen wir voll rein, hinsichtlich, ähm, dass wir mal ein bisschen... Äh, die letzten Wochen Revue passieren lassen wollen, wie so das Training lief, wie wir uns fühlen und natürlich auch der Blick in die Zukunft in die nächsten vier bis fünf Wochen. Und du hast gerade gesagt, dein, deine, deine Beine haben nicht mehr wehgetan. Hast du hast du das schon ordentlich in den, in den Beinen und in, den, in der Muskulatur und im Körper gespürt, dass das 100-Kilometer-Training ähm, hart ist? Und dann natürlich, du hast ja auch, und ich, ich blähe die Frage jetzt einfach wahnsinnig auf, ich hoffe, du hast viel Zeit mitgebracht. Selbstverständlich. <lacht> und äh, dann natürlich, was mich brennt interessieren würde, du läufst ja auch wahnsinnig große oder große Umfänge beim, bei, in deinem Marathontraining, wahrscheinlich ähnlich große wie jetzt auch im 100-Kilometer-Training, fühlt sich das anders an, was du jetzt machst? Besser? Schlechter?
1: Also, zunächst noch ganz kurz zurück. Ich habe, ich bin immer noch immer in Diskussionen mit Ruhetagen und so weiter. Da kommen wir vielleicht nachher noch drauf. <lacht> ich hasse Ruhetage. Ich sehe aber inzwischen, dass sie dann einfach nötig sind, manchmal, oder zumindest mal zurückgefahrene Ruhetage. Also, Ruhetag heißt für mich durchaus auch mal, dass man halt 10 Kilometer extrem, extrem, extrem langsam läuft. Aber wie gesagt, ganz eigenes Thema. Können wir eine eigene Episode mal dazu machen? Was das Training angeht, ja, also, was heißt wehgetan? Also ich, ich merke das natürlich so in der Peakphase phase ähm, merkt man das sowohl beim Marathon bei der Marathonvorbereitung als natürlich jetzt auch beim, äh, bei der 100k-Vorbereitung. Man merkt halt einfach, dass man ordentlich was macht und, und getan hat die letzten Wochen. Und ähm, man spürt es schon eigentlich immer so ein bisschen in den Beinen. Also bei mir ist es dann auch so, ich habe so meinen festen Krafttrainingstag, meistens dienstags, und ähm, da merke ich dann auch am Mittwochmorgen noch so, ich würde es nicht direkt Muskelkater sagen, aber man merkt schon, dass man da noch mal so ein bisschen die Muskeln extra trainiert hat. Und meistens ist dann eben Mittwoch auch das Tempotraining bei mir angesagt. Ähm, und dann hat man halt immer so eine, ja, man, man hat halt so ein subtiles Gefühl in den Beinen so, man, man ist schon belastet, auf jeden Fall. Ähm, also wehtun ist jetzt wirklich übertrieben, aber man spürt es halt. Und ähm, was den Unterschied zum marathon angeht, also was die Umfänge angeht, tatsächlich hat sich gar nicht so wahnsinnig viel verändert. Also ich hatte jetzt letztes Jahr zum Beispiel in meiner Peakwoche woche zum Marathon hatte ich auch gute 140 Kilometer, das hatte ich jetzt auch. Also das war jetzt eben die vor zwei Wochen, ähm, hatte ich den größten Umfang bisher bei den 100-Kilometer-Vorbereitungen und das waren 142 Kilometer, glaube ich. Mehr ist es nicht gewesen bisher, wird es auch jetzt natürlich nicht mehr. Ähm, da hat sich nicht so viel verändert. Was sich tatsächlich verändert hat, ist natürlich dann das Training selbst. Also ich habe jetzt in einer 100K-Vorbereitung, das wirst du vielleicht auch gleich über dein Training erzählen, natürlich deutlich weniger ganz harte Tempoeinheiten gemacht. Ähm, das ist klar, was mir zugute kommt im Moment. Darüber haben wir ja schon mal gesprochen, weil ich ja momentan diese ganz harten Tempoeinheiten auch eigentlich überhaupt nicht mag. Ähm, und die Läufe im, im Wettbewerbstempo oder etwas langsamer als Wettbewerbstempo, also 100k-Tempo, ähm, die waren natürlich schon deutlich mehr. Und da habe ich aber auch gemerkt, dass das ein Tempo ist, das mir sehr gut liegt, dass ich jetzt auch eigentlich gut einstudiert habe, dass ich jetzt eigentlich auch aus dem Stand heraus gut laufen kann und gut treffen kann. Ähm, die sind natürlich ein bisschen länger geworden. Es gab ja auch so den einen oder anderen Überdistanzlauf. Ähm, und das hat aber extrem Spaß gemacht. Und ähm, insofern... Das hat sich so ein bisschen vom Training verändert. Ich bin auch deutlich weniger auf der Bahn gewesen die letzten Monate, was ich auch nicht so schlimm finde. Und habe dafür aber dann die Tempodauerläufe, die ich früher auch eher auf der Bahn gemacht habe, jetzt doch mehr im Park oder auf der Straße gemacht, aber eben doch sehr viel im Park. Und der Schlosspark bei uns im Pankow, das ist unser Haus- und Hofpark, der hat durchaus anspruchsvolles Terrain. Der hat auch so ein paar subtile Steigungen drin, ähm, die manchmal auch extrem wehtun. Und ähm, insofern, das war natürlich schon super, da auch die Tempoeinheiten drauf zu verlegen. Ähm, ja, und das ist so ein bisschen, äh, das war so das spezifische Training in den letzten Wochen. Wie war es denn bei dir?
0: Ja, bei mir, äh, ich hole auch mal ein bisschen weiter aus, bei mir ging es ja noch mit dem Zwischenstopp Anfang März über den Halbmarathon. Und da äh, hat, hat der liebe Adrian mir zu, zu meiner, also... Ich, muss ich erklären, dass es mein Trainer ist? Ich glaube mittlerweile nicht mehr, ich sag's trotzdem, der liebe Adrian aka mein Trainer, äh, hat mir, und das hat mich sehr überrascht, mir da äh, relativ kurzfristig, ich wollte das Ganze ja als Tempo-Dauerlauf laufen und gucken, was so, ja, hatte eigentlich gedacht, so eine 1,30 bis 1,27 oder sowas, das ist schon gut, das ist nicht so weit entfernt von meiner Halbmarathon-Bestzeit, aber es ist auch hoffentlich kein Tempo, mit dem ich mir die, die Lichter ausknips. Und selbst wenn es langsamer gewesen wäre, hätte ich gedacht, das ist ein stabiles Halbmarathon, ein stabiler Halbmarathon noch und ein stabiler Tempodauerlauf über 20 Kilometer. Und da hat der liebe Adrian mir im Vorfeld äh, aber grünes Licht gegeben, wirklich, wirklich alles rauszuhauen, ähm, was mich, was mich, was mich tatsächlich sehr überrascht und sehr, sehr verunsichert hat ähm, und ähm wie kam ich überhaupt drauf? Achso, ich wollte, ich wollte erläutern, dass ich vorher auch so ein paar Tempogeschichten gemacht habe, so ähm, Intervalle, wo es eher darum ging, so die Grundschnelligkeit zu erhalten, also äh, so, ja. so Tempospitzen, das waren, das waren dann äh, in der Spitze irgendwann mal 12 mal eine Minute in, im forschen Tempo. Ähm, ich habe immer noch äh, wöchend, wöchentlich äh, meine, meine Tempodauerläufe drin, wo ich dann mal zweimal, dreimal, viermal, acht Minuten schnell laufe, auch mal fünfmal, vier Minuten schnell und so und die Dinger, da merke ich jetzt die, die, Da profitiere ich wahnsinnig von und da muss ich sagen, habe ich auch bei diesem besagten Halbmarathon sehr äh, profitiert. Wir hatten das ja in der grandiosen Laufen die Erdnussbutter Folge 50, unserer unsere Jubiläumsfolge hatten wir das ja äh, mit thematisiert und äh, ich muss da gar nicht so weit ausholen, da das hat auch einfach sehr, sehr gut gefruchtet da halt ähm, und deswegen kam ich auch wieder zu dem Gedanken mit der Verletzungspause, habe ich definitiv oder bin ich mir sehr sicher doch letzten Endes davon profitiert, dass ich Anfang des Jahres zwangsläufig durch meine Fußverletzung mal zwei Wochen den Ball flach halten musste und dann mit dem kontinuierlichen Aufbau, mit dem Plan vom Adrian, wo er mich natürlich mit den 100 Kilometern im Nacken immer ein bisschen bremsen musste, aber wir doch stetig Kilometer gesammelt haben und dann doch auch immer mit den Tempoeinheiten und vor allem dem Radfahren, was ich in dem gesamten Konstrukt doch deutlich unterschätzt habe, äh, kam da für meine Verhältnisse eine richtig gute Halbmarathonzeit bei rum. Mit äh, 1,25, Paar was was für mich echt gut ist, war eine neue Bestzeit. Mhm. Und mhm. dann ging es gleich weiter. Also dann war aber auch klar, äh, wir, laufen, wir laufen den Halbmarathon aus dem Training raus, so im Kilometerumfang von einer Entlastungswoche. Dann bist du aber Sonntagabend den Halbmarathon gelaufen und bist ja gar nicht entlastet, weil du den... Halbmarathon mehr oder weniger all out oder ziemlich am Limit gelaufen bist äh, und dann ging es direkt weiter mit den nächsten Kilometersteigungen und ich muss sagen das hat mir gerade so die Woche nach dem Halbmarathon äh, hier Anfang März die hat mir, hat mir richtig weh getan das war so die, die schwierigste schwierigste Trainingswoche bisher wo ich dann am Ende der Woche auch glaube ich auf knapp 100 Kilometer kam und ich muss ja sagen dieser Bereich von 100 Kilometer pro Woche an dem habe ich ja im Marathontraining bisher nur mal in der Peakphase gekratzt, aber ich bin ja nie darüber hinausgegangen und das ist ja momentan für mich äh, eine große Premiere, überhaupt mal über 100 Kilometer in der Woche zu laufen oder auch zu sehen, dass ich jetzt im März das erste Mal am Ende eines Monats äh, mehr als, als, 100 Kilometer, äh, als 400 Kilometer im, im Monatssaldo stehen habe, ähm, gemessen an Januar waren es 100 <lacht> oder, oder 120 oder so. Das ist dann doch äh, ein ganz, ganz schöner Fortschritt. Und ja, ich ich für, für mich liegt gerade eigentlich die größte Herausforderung gar nicht daran, äh, gar nicht daran, mein mein Training ähm, oder gar nicht daran körperlich das Training zu bewältigen. Ich habe momentan wahnsinnig Bock aufs Training, es macht mir wahnsinnigen Spaß und ich, ich bin mit 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 großer Freude dabei, selbst bei dem Scheißwetter und selbst wenn man das fünfte Mal durch einen Hagelschauer läuft, während eines zehn <lacht> Kilometer <lacht> Laufs und sich denkt, wie wie kann denn das sein? Ähm, es macht mir momentan riesen Spaß, worauf ich wirklich achten muss, und da bin ich auch wirklich sehr hellhörig, ist einfach, wie gut mein, mein Körper das gerade verkraftet. Gerade, mhm. ähm, ich habe die Woche mal so eine Runner-Analyse rausgeholt. Ich bin jetzt von innerhalb von, ich weiß nicht, 10 oder 12 Wochen von 3 Kilometer pro Woche auf halt dann über 100 Kilometer pro Woche. Und mhm. das ist natürlich was, wo man, wo man echt, echt äh, aufpassen muss wo ich dann auch dankbar bin, dass äh, auch wenn ich wenn ich ab und an drüber gemotzt habe und auch immer, wenn ich gesagt habe, ich will aber und warum laufen wir denn jetzt nur 80 Kilometer und andere laufen 120 Kilometer und ich da sicherlich ein sehr, sehr anstrengender Athlet sein kann, bin ich natürlich dankbar, dass er da äh, behutsamer rangegangen ist und dafür hat man ja dann auch einen Trainer, dass er dann da äh, Vernunft walten lässt, weil man will ja gesund an der Startlinie stehen äh, und nicht äh, nachher den den Lauf verpassen. Und so habe ich dann quasi jetzt die Zeit rumgeschlagen und ich muss sagen, ich fühle mich echt, echt richtig gut, richtig fit. Klar, heute auch nochmal eine anstrengende Trainingseinheit gehabt. Da bist du, da bist du, da bist du bist schon groggy und das merkst du auch. Und ich bin jetzt echt an dem Punkt, morgen ist Ruhetag und ich freue mich echt mal auf einen Ruhetag. Das ist bei mir auch tatsächlich eine absolute Seltenheit. Aber dass ich morgen weiß, so hey, außer dass du mit dem Fahrrad zur Arbeit fährst und wieder heim, dann komme ich vielleicht auf meine 8 bis 10, vielleicht 12 Kilometer, je nachdem, ob ich noch einkaufen fahre oder so. Und dann, und dann ist der Tag morgen aber auch gelaufen. Ansonsten massiere ich mir ein bisschen die Beine und, und Blackroll und dehne mich ein bisschen und liege sonst auf der Couch rum. Das ist dann auch irgendwie geil und das ist dann auch irgendwie eine Errungenschaft ähm, mein, des Ultramarathon-Trainings, dass man sich da äh, drauf freuen kann.
1: Ja, also ich glaube auch, dass das auch durchaus beruhigend ist, dass man eben weiß, man hat doch viel Umfang gemacht, vor allem auch kontinuierlich sehr viel Umfang gemacht und fühlt sich aber bei den langen Läufen, die ja meistens dann auch bei mir zumindest am Sonntag sind, ähm, trotzdem noch gut und das ist auch etwas, was ich zwar im marathon auch schon hatte, aber was ich natürlich jetzt in, den, in der 100k-Vorbereitung nicht so sehr hatte, waren so diese Endbeschleunigungsläufe. Also im marathon war es dann oft so, dass man einen 35-Kilometer-Lauf am Sonntag drin hatte und die letzten 10 davon waren im Wettbewerbstempo und die knallen natürlich dann schon noch mal rein am Ende der, von der Woche. Ähm, das war jetzt nicht so. <lacht> was neu war, ähm, das war durchaus auch ganz spannend, waren mal so zwei, drei Einheiten mit Anfangsbeschleunigung. Also das heißt, du läufst am Anfang schneller und läufst die zweite Hälfte dann langsamer. Ähm, also es war bei mir so 50K-Tempo, ähm, die ersten 15 Kilometer und dann nochmal 15 Kilometer im 100K-Tempo. Das ist durchaus auch eine neue Erfahrung, ähm, weil man da so ein bisschen lernt, sich zu kontrollieren. Also das heißt, so ein bisschen eins studiert, was passiert denn, wenn ich tatsächlich ein bisschen Pace am Anfang zum einen um dann in der Mitte sozusagen abzubremsen. Ähm, und zum anderen ähm, trainiert man dann so ein bisschen die Ermüdung auch. Ne? Also in so einer relativ kurzen Distanz, also relativ gesehen zum Wettbewerbs-, zur Wettbewerbsdistanz, trainierst du dann praktisch, dass du zur Hälfte des, Laus-, äh, des Laufs schon ein, ein bisschen mehr ermüdet bist, schon ein bisschen erschöpfter bist, als es normalerweise der Fall wäre. Und dann musst du sozusagen die zweite Hälfte einfach nochmal kontinuierlich weiterlaufen. Und das war auch, ist auch eine Einheit, die ich sehr spannend finde. Und was wir auch ein bisschen ausprobiert haben, sind ähm, so im Bereich der Fahrtspiele ein bisschen was auszuprobieren. Also da haben wir dann zum Beispiel so Sachen gemacht wie 4x90 Sekunden, 2x60 Sekunden, 2x30 Sekunden, 2x15 Sekunden mit jeweils sehr, sehr kurzen Pausen dazwischen. Und das sind auch so Sessions, die mir dann wiederum sehr viel Spaß machen. Ne? Auch wenn ich immer sage, ich mag so dieses Ballern jetzt im Moment nicht ganz so gerne, aber das macht dann schon Spaß, so, so ganz kurz zu ballern. Und was ich sehr witzig finde, ich meine, das kann man nur sehr ähm, sporadisch messen, natürlich auf so einer kurzen Distanz, aber ich habe vor kurzem tatsächlich eine neue Bestzeit, wenn man das so nennen darf, über 200 Meter erreicht. <lacht> und äh, das ist natürlich auch nett, wenn du dann plötzlich merkst, auf einer, in einer 100k Vorbereitung, dass du dann im Sprint plötzlich besser bist als vorher. Und ähm, ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist, ehrlich gesagt, aber ich fand es auch sehr witzig. Ähm, und das zeigt halt auch, dass die schnellen die, die schnelle Muskulatur ähm, trotzdem mitwächst, indem wir beide ja auch trotzdem unsere Tempoeinheiten mindestens einmal die Woche beibehalten. Ähm, vielleicht nicht ganz so extrem wie in der Marathonvorbereitung, aber man merkt trotzdem, dass diese Muskeln trotzdem immer noch da sind und trotzdem auch noch weiter wachsen und leistungsfähiger sind und natürlich dann auch entsprechend ausgeruht sind. Und das sind so Erfahrungen, die ich jetzt auch ganz, ganz gut finde eigentlich so nebenbei. Ähm, ich habe allerdings auch bemerkt, weil es ja doch immer wieder mal auch Trainingseinheiten gibt, wo dann mal das Marathon-Race-Tempo ähm, mit dabei ist, dass ich im Moment nicht wüsste, ob ich das auch wirklich über 42 Kilometer durchhalten kann. Also man merkt schon, dass sich die, die äh, Konzentration, das ist ja auch ganz logisch, aber man merkt es tatsächlich, dass sich die Konzentration des Trainings ähm, schon auf einen anderen Lauf jetzt und auf einen anderen Umfang und auf ein ganz anderes Laufen konzentriert, ähm, was ich eigentlich auch als gutes Zeichen eher werte.
0: Ja, absolut. Also ich sehe das seh das ähnlich, auch wenn Runalyze das bei mir anders sieht. Laut Runalyze bin ich eigentlich gerade in der marathon äh, mäßig auf einem ähnlichen Niveau wie, wie noch im Herbst. Mhm. Ähm, und tatsächlich, diese, dieses Gedankenspiel hatte ich gerade die Woche, als ich mir dachte, Mensch, äh, weil, weil das lädt natürlich dazu ein, wenn du eine neue Halbmarathon-Bestzeit läufst und dann sagst, ja, eigentlich habe ich ja den Umfang in den Beinen. Was würde denn in aller Theorie denn bei einem bei Marathon so spontan jetzt bei Rumkommen, was natürlich Quatsch ist, weil auf einem Marathon gehst du halt auch entsprechend vorbereitet, vor und du stehst ja ganz anders da. Aber nichtsdestotrotz glaube ich auch und sehe das ähnlich wie du. Ähm, letztlich, wenn, wenn, du, wenn du viel so ruhige Dauerläufer hast und, und viel, viel dein gemächliches äh, Tempo läufst, aber trotzdem deine Umfänge läufst, dann kannst du dich auch bis zu einem gewissen Grad weiterentwickeln, weil du halt stetig und immer und immer weiter an deiner Grundlage arbeitest. Und ich glaube ja, diese ganzen Tempogeschichten ich glaube, das ist dann die Kür, womit du vielleicht die letzten fünf, lass es zehn Prozent sein, wenn überhaupt. Ich glaube, die Zahl ist schon viel zu groß. Ähm, dann, dann noch rausholst. Äh, und, und wie gesagt, ich glaube, ich habe diese Grundlagenarbeit. ist kein Geheimnis. Wer mein Strava-Profil kennt, weiß das. <lacht> äh, ich laufe jetzt, glaube ich, viereinhalb Jahre schon seither sträflich vernachlässigt. Und ich glaube, das, das ist wahrscheinlich was, wo ich wirklich sagen muss, das kommt mir nach der ganzen... WHEW-Geschichte, wenn ich dann irgendwann wieder erholt bin und dann irgendwann auf den nächsten, auf die nächste Wettkampfvorbereitung, Marathonvorbereitung blicke, echt, echt zugute. Zum einen die, die Arbeit, die wir im Winter, vor allem jetzt im Frühjahr geleistet haben und aber auch einfach die, die Erkenntnis.
1: Das glaube ich tatsächlich auch. Ich habe mit Andreas, also meinem Coach, auch jetzt immer wieder mal diskutiert, was wir denn im Herbst vom Marathon erwarten können, weil ich da doch nochmal in die Vollen gehen möchte, was den Berlin-Marathon angeht. Und ich glaube ehrlich gesagt genau das, was du jetzt gesagt hast, dass uns das Training jetzt im Frühjahr oder über den Winter jetzt in Vorbereitung auf den WHEB auch extrem viel bringen kann für den Herbst, weil wir machen jetzt eigentlich genau das, was ja viele ähm, Trainer immer lehren und immer sagen: viel langsam laufen, also im Vergleich zum Marathontempo jetzt viel langsam laufen, das macht dich letztendlich schneller. Und das, was ich im Marathon äh, in der Marathonvorbereitung eigentlich dann teilweise auch ein bisschen vernachlässige, nämlich eben genau dieses lange, langsame Laufen, genau das machen wir ja jetzt bis zum Umfallen im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich glaube, dass das letztendlich, wenn wir die Regeneration nach dem WHEW wir, wir auch wirklich ernst nehmen und konsequent angehen, dass das für den Herbst extrem viel bringen kann, weil die Grundlage dann da ist. Und wenn wir dann das, das Tempo wieder aufnehmen, dann auch eben mehr, mehr ähm, Tempoarbeit machen und auch die härteren Tempoeinheiten wieder aufnehmen, dann kann es echt richtig gut werden und effektiv sein. Und deswegen, ehrlich gesagt, ähm, bin ich im Moment auch nicht so ganz schlüssig, was mit dem Brüder Grimmlauf sein soll und was damit passiert. Ich glaube, du hast dich ja eh schon dagegen entschieden, den zu laufen. Ich hoffe, ich habe da jetzt nichts verraten. Nee, können. nee, das, das habe ich auch schon mal gesagt. Ja. Das, hatte ich,
0: das hatte ich schon mehrfach gesagt. und Uh, ich meine, also das, das, wir hatten ja schon mal drüber geschrieben, drüber gesprochen. Und mm. als du das gesagt hast, ich habe es durchaus mit Bedauern zur Kenntnis genommen, weil irgendwie gehörst du, <lacht> gehörst du, also du hast gefühlt genauso zum Brüder Grimmlauf dazu, wie ein Team bewegt, zum Brüder Grimmlauf dazu gehört. Aber nichtsdestotrotz <lacht> dein, deine Gründe ganz rational. Und das habe ich dir auch gesagt, das, das kann ich nachvollziehen. Also bei, bei mir ist es ja ähnlich. Selbst wenn es zeitmäßig passt oder passen würde mit dem Brüder Grimmlauf, es ist einfach doch verdammt wenig Zeit äh, nach dem BAEW, es ist ein guter Monat. Und ja. da dann, wenn du, wenn du dann gescheit regenerieren willst und wir beide wissen das, du, du würdest den Brüder Grimmlauf jetzt auch nicht locker aus der Hüfte laufen und gucken, was passiert, sondern du würdest den ja schon Knallgas laufen wollen. Klar, äh, ja. Ambitioniert und ja, da weiß ich nicht. Also ich, ich, ich bin der Meinung, ich bin ich bin da so glaube ich so ein bisschen der Boomer, aber ich bin dann der Meinung, man muss irgendwo Abstriche machen. Ich denke, entweder sagt man, ich laufe den, äh, aber lauf den mal als Sightseeing-Brüder Grimmlauf, als entspannungsbrüder Grimlauf, Grimmlauf äh, und nehme ein bisschen Tempo raus und ein bisschen Ambition raus oder ich sag halt ich, ich, ich kann das nicht ähm, und äh, nehme nehm halt leider nicht teil. Bei dir ja dann im Hintergrund, dass bei dir ja auch noch die eine sehr, sehr intensive Vorbereitung wahrscheinlich für den Herbstmarathon ansteht. Und ja. äh, ich glaube sogar, du würdest den Brüder Grimmlauf durchlaufen können, gut durchlaufen können, schnell durchlaufen können, aber die Gefahr dann danach, dass dass sich, dass sich diese Intensität und diese Belastung aufstaut und dass man danach in ein in ein Lochfeld äh und so, so ging es mir letztes Jahr ja so ein bisschen zumindest, dass ich danach in so ein Leistungsloch gefallen bin. Ähm, die 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 Es muss nicht so sein, aber die sehe ich auf jeden Fall gegeben. Und man muss es auf jeden Fall mit auf dem Schirm haben und mit mit in Betracht ziehen. Und ich sehe das ja auch mit großer Wehmut, wenn ich weiß, wer wer alles äh, beim, beim Brüder Grimlauf dieses Jahr dabei ist. Also sei es Bewegler, sei es aus der Podcast-Welt generell, sei es in erster Linie auch von unseren äh, LLE-Kumpanen, Freunden und Freundinnen, ähm, dann, dann es klingt, es klingt jetzt so dramatisch, aber man kann schon sagen, dann tut das schon ein bisschen weh oder dann tut das hm. weh, da, da nicht mitzulaufen. Äh, aber ich habe für mich die Entscheidung getroffen und da, da bleibe ich bei das äh, funktioniert für mich dieses Jahr nicht.
1: Also ich habe sie tatsächlich noch nicht endgültig getroffen, weil es mir wirklich extrem, extrem, extrem schwer fällt. Ähm, auch tatsächlich wegen den Leuten und weil es eben so ein schöner familiärer Lauf ist und ich jetzt dann doch, glaube ich, das vierte Mal in Folge dabei wäre, wenn ich das jetzt richtig gezählt habe. Ähm, also wie gesagt, ganz aufgegeben habe ich ihn noch nicht. Ich muss da einfach nochmal drüber nachdenken. Ähm, es ist, man muss es halt, das ist halt das Blöde dabei. Man muss es eigentlich vorher entscheiden vor dem WHEW, weil man ja alles Mögliche organisieren muss drumherum. Und ähm, deswegen, ich, ich kann so nicht sagen, es äh, ist eine sehr, sehr schwierige Entscheidung, aber ja, der Verstand sagt nein und das Herz sagt ja, naja, das ist das übliche Problem.
0: Das Herz sagt, lass lieber den WHIW sausen, der Bruder auf keinen kommt, das Fall. ist eine
1: <lacht> Na, Auf keinen Fall, also das ist sicher nicht. Das, also WHIW auf jeden Fall ist der wichtigste Wettbewerb für mich dieses Jahr und da konzentriere ich mich ja jetzt ohnehin komplett drauf. Und dann möchte ich eigentlich noch mal im Marathon Gas geben, weil ich noch nicht genau weiß, ob ich, wann ich nächstes Jahr einen Marathon laufen werde. Ähm, ich, hoffe, dass, ich hoffe es zumindest, dass der WHEW mir dann so viel Spaß macht, dass ich dann auch weiter in dem Bereich äh, bleiben werde. Aber das ist ja alles noch Zukunftsmusik.
0: Ich, ich denke auch... Ähm Witzig ist ja tatsächlich, äh, und das scheint ja bei dir auch so, so zu sein, wie sich die Prioritäten verschieben. Ich hätte ja niemals gedacht, dass für mich mal, der oder für mich so schnell, der Hauptwettkampf eines Jahres äh, so, so ein krasser Ultramarathon wird. Also ich, ich hätte gedacht, so ein Ultramarathon, den kann man mal über den Sommer machen und dann erholt man sich und dann geht man doch mal wieder ambitioniert einen Herbstmarathon oder was an. Und für mich, und das habe ich auch in den letzten Wochen gemerkt, ist halt echt dieser WHEW, ähm, einfach der Wettkampf äh, 2019, ähm, was ja positiv ist, weil ich glaube, äh, mit einer anderen Einstellung wirst du da einfach, vor allem als Newbie bei, bei 100 Kilometern, wirst du da einfach äh, vor eine Wand laufen. Ja. Äh, und da war, da, das, das hat mich tatsächlich selbst überrascht.
1: Ja, das liegt natürlich auch einfach daran, dass wir, dass wir das halt noch nicht kennen. Ne? Wir wissen nicht, wie wir darauf reagieren. Es kann sein, dass wir innerhalb von einer Woche wieder so fit sind, dass wir sagen, okay, wann ist der nächste Wettbewerb? Es kann aber auch sein, dass wir einfach so platt sind, dass wir erst mal drei Wochen gar nicht ans Laufen denken. Wir wissen es einfach nicht. Und das ist natürlich spannend auf der einen Seite und auf der anderen Seite muss man dann halt in der weiteren Planung entsprechend vorsichtig sein.
0: Hast du dir denn da schon mal Gedanken drüber gemacht, wie lange du nach, der, nach dem WREW vorhast zu pausieren oder lässt du das auf dich zukommen?
1: Ich lasse es tatsächlich auf mich zukommen. Also normalerweise mache ich es ja so, nach einem, nach einem absoluten A-Wettbewerb, was eben meistens der Herbstmarathon ist bei mir oder der, eben der Grimmlauf, ähm, mache ich das meistens so, dass ich sage, so, sozusagen als kleines Dankeschön an den Körper eben auch, dass ich eine Woche einfach nichts mache oder zumindest mal bis Freitag nichts mache. Ähm, und dann, je nachdem, wie die Lust und wie der Körper so... Ähm, äh, Signale gibt ähm, und, und wieder da ist, ähm, würde ich dann am Wochenende wieder locker laufen. Ähm, was ich beim WHIW mache danach, ich habe absolut keine Ahnung. Also ich werde sicherlich, äh, da muss ich mich dann natürlich auch zurücknehmen, in der Woche nach dem WHIW sicherlich nicht laufen, da bin ich ziemlich sicher. Ähm, ich möchte aber nicht ausschließen, dass ich, also wenn es wirklich ganz toll war und ich mich auch gut fühle und so weiter, dass man dann vielleicht am Sonntag nach dem WHIW mal wieder vorsichtig vor die Tür geht und einfach mal abwartet, was die Beine so machen. Und ähm, ja, mal gucken. Also da mache ich mir ehrlich gesagt jetzt erstmal noch gar keine großen Gedanken, ähm, weil ich dann eben auch den Druck erstmal nicht habe, dass der nächste Wettbewerb schon wieder vor der Tür steht. Das wäre ja dann der Grimmlauf. Also das würde auch eher gegen den Grimmlauf sprechen, ähm, sondern dass man dann einfach sich die Zeit nehmen kann und sagen kann so, wann auch immer der Körper wieder bereit ist, startet man und muss vorher aber einfach nichts tun. Und ähm, die Option würde ich mir eigentlich ganz gerne offen halten.
0: Ja, das, das macht Sinn. Ich habe mir, äh, hab mir tatsächlich da ganz strikt schon im Kalender erstmal äh, zwei Wochen, also 14 Tage nach dem WEW rot angestrichen. Rot bedeutet in dem Fall auf gar keinen Fall laufen. Also ich will mir wirklich danach zwei Wochen, egal wie, wie ich mich fühle, zwei Wochen lang erstmal, ähm, ich wollte gerade sagen, keinen Fuß vor die Tür setzen. Das schon, gerne, gerne spazieren gehen vielleicht auch mal ganz, ganz locker äh, Radfahren, äh, einfach so, ohne GPS, ohne irgendwas, weil ich kenne das auch, wenn man dann die, die die Geschwindigkeit hat, dann, ach, also wenn, wenn die Geschwindigkeit jetzt unter, unter 20 kmh fällt, wird das echt ein bisschen bitter, äh, und deswegen da vollkommen ohne irgendwelche Gadgets einfach, einfach fahren, äh, wenn, wenn einem danach ist und wenn nicht, dann nicht, und dann nach zwei Wochen mal schauen, ob man wieder äh, ob, man, ob man wieder Bock hat oder nicht, und, dann kann man immer noch äh, kann man immer noch hinten raus verzögern. Ähm, ja, aber du fährst ich, ja auch
1: mit dem Fahrrad in die Arbeit, oder? Jeden Tag, oder ist Genau, das nicht so? genau. Also ja. wenn,
0: wenn, außer das Wetter ist halt wirklich komplett auf Weltuntergang gestimmt oder ja. ich nutze den, den, den Heim oder Hinweg äh, für einen kleinen Regenerationsspaziergang, das kommt gelegentlich auch mal vor. Äh, aber ansonsten bin ich immer mit dem Fahrrad unterwegs und das sind ja auch lockere oder verhältnismäßig lockere vier bis fünf Kilometer, wenn ich einen direkten Weg nehme. Und das ist ja das ist ja gut machbar. Eher der Rückweg ist schwierig, weil ich dann einen kleinen Hügel hoch muss. Mhm. Und das ist, das ging mir schon diverse Male mal so nach dem Tempotraining, dass ich dann diesen kleinen Hügel verflucht habe, wenn ich da mit meinem Single-Speed-Speed-Bike ohne Gangschaltung mich hochquälen durfte. Aber das gehört dazu, dass es dann... Auch Charakterschulung.
1: <lacht> ja, das ist bei mir tatsächlich ganz ähnlich. Ich habe meinen Arbeitsweg, lege ich eigentlich auch immer mit dem Fahrrad ähm, äh, zurück. Und ähm, das ist auch meistens so, also es sind so gute acht Kilometer, also eine gute halbe Stunde in Berlin braucht man dafür. Und da ist es tatsächlich ganz genauso. Der Rückweg ist anstrengender, weil ich dann den Brenzlauer Berg hochfahren muss. Und ähm, das ist nicht nur, was die Menschen angeht, sehr anstrengend, weil das ja auch immer sehr voll ist und da auch keiner so wirklich guckt, ob da ein Fahrradfahrer kommt oder nicht. Und die Autos lassen wir jetzt mal ganz weg, sonst wird es zu politisch. Ähm, <lacht> nur zu. Aber das ist. Aber <lacht> ähm, Aber genau. Aber das würde ich natürlich auch weiter beibehalten. Auch nach dem VIAW gehe ich davon aus und hoffe doch sehr, dass wir, dass ich dann auch mit dem Fahrrad fahren kann und sozusagen eine Art, eine Art der Regeneration dann auch habe. Also insofern, das ist eigentlich schon geplant. Also jetzt ein, zwei Wochen auf der Couch liegen oder im Bett liegen, das wird hoffentlich nicht nötig sein.
0: Ja, ich, ich denke auch nicht der der, wenn man überlegt, was man da vorher an Zeit investiert hat, so ganz ohne, ohne, äh, ohne irgendeine Form der Bewegung wird der Körper dann wahrscheinlich auch nicht auskommen. Da wird er dann nachschreien. Nee. Ähm, ja. Aber dann ist es halt dann ist es halt, glaube ich, auch einfach wichtig, ihm eine Art der entlastenden oder sanften Bewegung zu, äh, zuzumuten und nicht gleich wieder auf die Bahn zu preschen. Oder ich, ich, ich werde nicht müde, hier immer wieder meinen bisher einzigen, aber damals auch natürlich ersten Ultramarathon äh, als, als negative Exempel rauszuziehen, so schön wie er war. Aber ich bin ja auch, ich glaube, drei oder vier Tage danach das erste Mal wieder kurz laufen gewesen. Ich war einen Tag darauf äh, zu spazieren, und äh, war, war auch alles ganz schön, aber geendet hat es für mich mit, äh, mit einem, dem, dem, dem Anfang vom Läuferknie, weil ich halt danach nie mir so die Zeit gegeben habe, zu, zu regenerieren. Und da, da dann äh, mir, mir Heimvideos vom Adrian <lacht> habe zuschicken lassen, wie ich da möglichst mit Black Rollen und, und den Übungen das Ganze ein bisschen besänftigen kann. Und bin dann auch ja auch mehr oder weniger mit einem blauen Auge davongekommen. Und äh, da will ich halt auf gar keinen Fall äh, hin, weil ich habe ja auch noch meine Ziele dieses Jahr. Also wenn für mich alles gut geht, laufe ich dieses Jahr noch zwei Marathons und dann äh, einen Spaßmarathon, einen ambitionierten Marathon. Und dann ist das Jahr auch um und auf beide habe ich Bock. Und äh, ja, dafür heißt es natürlich auch den WHW überstehen und zwar gut überstehen.
1: Hast du schon Pläne für den Herbstmarathon oder ist es noch offen?
0: Ähm, ja, wenn ich, ich bin noch nicht angemeldet tatsächlich, aber äh, das wird wahrscheinlich bei mir das zweite Mal der Frankfurt-Marathon, weil es ja ah, jetzt ja. so die, die neue Heimat ist, direkt vor der Haustür mhm. und äh, ich den Frankfurt-Marathon auch einfach mag. Das war, das war die Veranstaltung, die meinen Blick über Frankfurt damals maßgeblich verändert hat. Vorher war ich da doch ziemlich vorurteilsbeladen äh, und der, der Frankfurt-Marathon oh, 2016 war es, glaube ich, das ist ja schon eine ganze Weile her auf jeden Fall mein zweiter Marathon insgesamt damals äh, und mein, ich glaube sogar mein langsamster bisher, nee, Köln war langsamer, glaube ich, ich weiß es gar nicht. Mhm. <lacht> so, viel, so viele Zeiten in meinem kleinen Kopf, da komme ich gar nicht mehr mit. Aber auf jeden Fall wahnsinnig schön, wahnsinnig schöner Marathon. Immer den Start natürlich beim großen Stadtmarathon außen vorgenommen, aber da muss ich dir beim Berlin-Marathon weiß Gott nichts erzählen. Ähm, ja. ja. wird wird, Wenn ich den laufe und das ist jetzt mein fester Plan, wird das auf jeden Fall ein Herzensding.
1: Okay. Ja, der Frankfurt-Marathon ist bei mir seit Jahren auf der Bucketlist und muss immer ähm, gegen Berlin zurückstecken. Ähm, irgendwann werde ich den auch mal laufen, aber dann muss halt, wie gesagt, dann Berlin eben ausfallen und das ist natürlich auch nicht so einfach.
0: Ist halt leider, glaube ich, auch nur ein guter Monat äh, oder anderthalb Monate ja. zwischen. Also da.
1: Ja, das ist das Problem.
0: Das ist nicht viel. Aber die, der, also das Schönste ist ja wirklich beim Frankfurt-Marathon, äh, das mit das Schönste, ja dieser Zieleinlauf in der Festhalle. Die ja. Festhalle selber ist ein bisschen anstrengend, weil es da sehr stickig drin ist, wenn man Pech hat. Mhm. Äh, und dann froh ist, dass man hinten dann auf den, in den, in den Finisher-Bereich äh, sich durchboxen kann. Aber dieser Zieleinlauf in, in, äh, in die Festhalle, das, das hat schon was. Das ist schon schön. Ähm, ja, wo waren wir?
1: Ja, <lacht> eigentlich so waren wir, glaube ich, immer noch bei unserem Training. Und mir ist da noch was eingefallen, worüber wir eigentlich noch gar nicht so wirklich gesprochen haben in diesen ganzen ersten vier oder fünf Folgen was ist eigentlich mit Stretching und Black Roll und diesen ganzen Dingen? Auch im Vergleich zum Marathon-Training, bist du da jetzt konsequenter oder warst du ohnehin schon sehr konsequent? Was machst du da? Also ich bin
0: da, aber auch erst durch meine Verletzung am Anfang des Jahres, viel, viel konsequenter geworden. Viel, viel konsequenter heißt jetzt, nicht vorbildlich konsequent wahrscheinlich, weil ich schaffe es immer noch nicht jeden Tag, mich konsequent zu stretchen und äh, über die Rolle zu rutschen, ähm, aber äh, eigentlich immer am Tag nach einer sehr, sehr intensiven Einheit spätestens. Ich habe auch, äh, wenn die Ruhetage drin stehen, dann kriege ich auch immer so eine Anmerkung vom Adrian, wo dann unter Anmerkung steht, äh, dehnen, stretchen, Blackroll, alles, was der Erholung gut tut. Und das versuche ich, was heißt, das versuche ich, das, das beherzige ich auch. Ich habe mir auch so in meinem Bullet Journal, also so ein, so, ich sag mal, einfach, neudeutsch selbstgemalter Kalender nach seinen eigenen Ansprüchen habe ich so ein in jeder Woche so einen kleinen Habit Tracker, wo ich dann auch einfach die Tage äh, einkreise, an denen ich äh, an denen ich mein Blackroll und Stretching Programm gemacht habe, sodass ich da auch nochmal einen zusätzlichen Anreiz habe und das ist das ist, ist glaube ich einfach wichtig, also wie gesagt, die Umfänge wachsen bei mir und dementsprechend ähm, ja, de dementsprechend ist es glaube ich auch einfach enorm wichtig dann noch mehr Verletzungs äh, Prophylaxe zu betreiben, dann dem noch bewusster entgegenzugehen und das ist halt das ja mit dem Krafttraining funktioniert bei mir seit, seit, seit dem Herbstmarathon ziemlich gut, äh, dass ich das mindestens einmal pro Woche mache und ja diese ganze Blackwall-Geschichte und so läuft momentan sehr sehr gut, ähm, aber halt ja immer immer noch angespornt durch die durch die Schmerzen im, im Fuß, die ich Anfang des Jahres hatte und dass ich da nicht wieder hin zurück will. Ähm, wie sieht das bei dir aus?
1: Ja, ich, ähm, ich versuche es auch sehr regelmäßig zu machen tatsächlich. Ähm, Im Vergleich zum Marathontraining muss ich ganz ehrlich zugeben, bin ich ein bisschen nachlässiger geworden. Ähm, was ich jetzt zum Beispiel nicht mehr so gewissenhaft mache, sind die yoga -Einheiten. Also ich habe da ja wirklich ähm, äh, in der Marathonvorbereitung im letzten Jahr immer, ich glaube auch einen festen Tag gehabt, wo ich dann eben 30 Minuten auch feste yoga immer gemacht habe. Ähm, das versuche ich jetzt eigentlich mehr so einzubauen, einfach irgendwo, wenn mal Zeit ist, zehn Minuten so ein paar Figuren zu machen, ähm, auch mit dem Stretching zu verbinden. Ähm, ich mache das jetzt nicht mehr so sehr nach Plan, ich mache es wirklich eher so mehr oder weniger spontan. Ich weiß, dass ich es machen muss, ich mache es aber nicht jeden Tag, also gerade so die Stretching-Übungen, das mache ich eigentlich immer so, ich würde jetzt mal sagen, wenn man es zusammennimmt, so alle zwei Tage, ähm, meistens am Abend tatsächlich, also nicht direkt nach dem Lauf, sondern meistens am Abend dann und nehme dann irgendwie 10, 15 Minuten und mache so meine Standardübungen durch. Ich merke, dass das extrem gut tut natürlich, auf jeden Fall, ähm, gar keine Frage. Ich merke auch tatsächlich, dass ich bei der einen oder anderen Figur deutlich besser geworden bin, also so das klassische nach vorne beugen und so weiter. Ich komme zwar immer noch nicht ganz zum Boden, aber es wird besser. <lacht> das war früher eine absolute Katastrophe. Ähm, aber ich versuche das tatsächlich immer so ein bisschen spontaner einzubauen. Also, diese Yoga-Sessions und die, die Stretching-Sessions habe ich jetzt so auch nicht mehr im Plan stehen, sondern ich versuche einfach hier und da mal fünf bis zehn Minuten einfach zu finden und das dann durchzuziehen. Und ähnliches ist es eigentlich auch bei der Black Roll. Die Black Roll geht eigentlich auch immer ganz gut mal so am Abend. Auch das mache ich nicht jeden Tag leider, aber zumindest mal an Tagen, wo es eben ähm, morgens eine anstrengende Einheit gab oder ich weiß, am nächsten Morgen brauche ich irgendwie doch ähm, fitte Beine. Plus X, also so, ähm, wo man dann einfach weiß, man, man hat eine harte Einheit vor sich, weil man weiß, es fühlt sich halt einfach gut an, wenn die Beine locker sind, das ist das schon. Ähm, aber wie gesagt, das steht bei mir nicht mehr im Plan drin, das plane ich jetzt auch nicht mehr richtig, sondern mache es eher spontan. Und was auch gut funktioniert tatsächlich, ist immer noch das Krafttraining, also das ziehe ich auch wirklich knallhart durch, da versuche ich mich auch dran zu halten, das war ja das, was ich früher einfach gar nie gemacht habe. Und da habe ich halt, da habe ich wirklich meinen festen, meinen festen Zeitplan dafür immer oder meistens dienstags und dann immer so zwischen 70 und 80 Minuten ähm, komplett full body, wie man so schön sagt. Und ähm, das geht gut, also da habe ich bisher wirklich noch nichts ausfallen lassen müssen.
0: Das Gemeine bei diesem Zusatztraining oder Alternativtraining, sei es Krafttraining und Stretchen und Black Rolling und Yoga und was es da nicht alles gibt, im Gegensatz zum Laufen, wo du ja wirklich verhältnismäßig rasch äh, deine Fortschritte merkst, merkst du ja beim Alternativtraining äh, bewusst erstmal di direkt sowieso keine Fortschritte, indirekt vielleicht durch eine bessere Laufökonomie äh, und im Zweifelsfall ist deine einzige Belohnung, dass du dich nicht verletzt, was du was du auch eigentlich dann gar nicht wahrnimmst, wenn es wenn es äh, eben gut läuft. Also es ist halt eigentlich re eine relativ undankbare Trainingsart, ähm, weil, weil du die Fortschritte, gut beim Yoga oder beim Stretchen, kannst dann sagen, ich kann mich so und so, kann mich jetzt, wie du schon sagst, äh, besser zum Boden strecken oder so. Aber generell sind die Fortschritte ja nicht so toll messbar, was, was ich immer schwierig beim Motivationsgrad finde. Ja, ähm, das, das stimmt. Ich
1: das das stimmt, ja. absolut. Ähm, was ich noch sagen wollte, das wir ich jetzt gerade noch vergessen, was ich auch regelmäßig mache, ist Lauf-ABC. Das mache ich tatsächlich einmal die Woche nicht sehr lange, zwar immer so fünf bis zehn Minuten, das ist so Teil des Bahntrainings geworden. Ähm, das ist aber genauso, wie du sagst, also da merkst du im Prinzip ja auch nicht, dass es dir was bringt, du merkst es nur ähm, oder du bildest es dann hoffentlich ein, da wären wir es dann wieder beim Mentaltraining, <lacht> dass du äh, es schaffst, ähm, in schwierigen Phasen im Rennen halt dann doch deine Haltung einzunehmen und dann doch stabil zu bleiben und du weißt dann auch einigermaßen, wo du stabil äh, bleiben musst und wie es jetzt richtig gehen müsste sozusagen. Und da bilde ich mir einfach ein, seit ich da auch konsequentes Lauf-ABC mache, ähm, fühle ich mich da auch stabiler einfach beim Lauf. Ich weiß zwar nicht, wie es dann aussieht, ob das dann auch wirklich stimmt, ähm, <lacht> aber ich fühle es zumindest so und das bringt dann letztendlich auch was. Also ich bin kein Fan von Lauf-ABC, weil es mir auch keinen großen Spaß macht, aber ich sehe die Notwendigkeit und halte mich dann auch daran und das mache ich auch ziemlich konsequent.
0: <lacht> Stark. Ähm, was, was mir als, als Thema vor der Folge noch wichtig war, weil ich da auch einfach es interessant, interessant fand, was du dazu zu sagen hast, ist, wenn wir jetzt zurückblicken auf die gesamte whew vorbereitung und vielleicht speziell noch mal den letzten Monat, ähm, hast du da Schlüsselerlebnisse, Schlüsseltrainingserlebnisse oder Wettkämpfe, wo du gesagt, wo du sagen kannst, den Rodger 50 gut, den haben wir schon besprochen, aber sonst hast du irgendwelche Einheiten gehabt, äh, wo du sagen kannst, das ist für mich wirklich eine Schlüsseleinheit gewesen auf dem Weg zum WHEW.
1: Ja, da sind eigentlich zwei zu nennen. Das eine, also Beide fanden auf dem Tempelhofer Feld statt. Das eine war ein 50-Kilometer-Lauf, wo mich dann teilweise zumindest auch Heiko begleitet hat auf dem Fahrrad. Das war insofern natürlich super, weil es das, das erste Mal war oder eigentlich war es das zweite Mal, wo wir eben dieses Fahrrad begleiten auch trainiert haben oder geübt haben und wir da auch gemerkt haben, dass das super funktioniert und auch richtig Spaß macht. Das war sehr schön. Die, sagen wir mal, eher nicht so schöne Erfahrung war dann der 60-Kilometer-Lauf ähm, vor jetzt zwei Wochen eben auch auf dem Tempelhofer Feld. Und das lag jetzt nicht daran, dass die 60 Kilometer so schlimm waren von der Distanz, aber das war wirklich das krasseste Wetter, was ich in meinem ganzen Leben je irgendwie erlebt habe. Also wirklich, <lacht> das kann man sich nicht vorstellen, was da abgegangen ist. Ähm, ich weiß nicht, die Leute, die das Tempelhofer Feld kennen in Berlin, das ist ein alter Flughafen, also ein wirklich weites Feld, wo man dann einfach drum läuft. Da ist eine Runde sind ähm, sechs Kilometer, also kann man sich gut merken, zehn Runden laufen. Ähm, aber das Problem dabei ist, dass es da halt grundsätzlich immer windig ist, und dann kam dazu, dass das wirklich so ziemlich der schlimmste Tag überhaupt war, was das Wetter angeht. Also da hat es wirklich Orkanböen gegeben und ähm, ich will es jetzt nicht überdramatisieren, aber ich habe sowas echt noch nicht erlebt. Ähm, man kam 0,0 voran, also es war wirklich so, dass man teilweise dann so sich gegen den Wind lehnen musste, weil man dann so im 45-Grad-Winkel irgendwie dann so gestanden ist. <lacht> also es muss wirklich sehr, sehr witzig ausgesehen haben. Ähm, das war eine sehr, sehr harte Einheit. Dazu kam noch, dass ähm, dann auch wirklich, was das Wetter anging, von Regen über Graupel, Hagel und, und äh, eben extremem Wind und auch sehr kaltem Wind, alles dabei war. Ähm, und ich glaube, dass dann auch tatsächlich so ein Teil dieser Erkältung, die ich mir dann eingefangen habe, durchaus damit zu tun hat, dass man dann halt eben diese knapp fünf Stunden bei diesem Wetter, in kurzen Hosen übrigens, das muss man auch noch dazu sagen, unterwegs war und das war eine ganz, ganz extreme Erfahrung. Und dazu kommt dann auch noch, dass ich mir eigentlich meine Getränke mitgenommen habe, also Verpflegung ist ja vielleicht auch noch ein Thema, also auch das wollte ich ja trainieren und hatte mir dann unter anderem neben meinen Gels, hatte ich mir auch noch zwei Flaschen mit Maltodextrin-Drink mitgenommen. Und ich habe sehr schnell gemerkt, dass ich mit dieser Laufweste nicht wirklich zurechtkomme ähm, und habe mir diese Flaschen dann aus der Laufweste rausgenommen und habe sie an den Streckenrand gelegt und habe bereits nach der ersten Runde, also nach fünf Kilo nach sechs Kilometern gesehen, dass diese beiden Flaschen verschwunden waren. Ja. Und ähm, also ich, geht auf, ich weiß nicht, ob es jemand gestohlen hat oder irgendjemand weggeräumt hat oder der Wind wird es jetzt nicht weggeweht haben, so extrem war es dann auch wieder nicht. aber Und das hat mich schon extrem verunsichert, ne? weil ich dann halt gemerkt habe, ein Teil meiner Verpflegung ist plötzlich weg. Und glücklicherweise war aber dann Andreas auch dabei, der hat auch sein Training dort gemacht ähm, und war dann glücklicherweise bis zum Ende da und hat mir dann noch ein paar Getränke besorgt, insofern war das dann nicht so schlimm. Aber das war schon echt die krasseste Einheit, die ich bisher hatte, auch in der, in der jetzt natürlich in der BHIW-Vorbereitung, aber ich würde sogar sagen, das ist eine der krassesten Trainingseinheiten, ever war, ähm, wobei ich dann glücklicherweise auch sagen muss, der, der, das Volumen, also die 60 Kilometer, die liefen eigentlich gut, die Beine haben sich echt gut angefühlt. Ich habe am Nachmittag dann auch noch, und das, war der, das war morgens, um halb acht, glaube ich, sind wir gestartet, kurz nach sieben, ähm, und ich habe dann am, am späten Nachmittag noch einen Spaziergang gemacht, die Beine haben sich top angefühlt, das war richtig gut, also jetzt nicht so, dass man jetzt gleich den nächsten Marathon laufen könnte, natürlich, aber das wiederum war dann sehr beruhigend für mich und auch am nächsten Tag, das war dann ja genau das war dieser Feiertag in Berlin den wir hatten der Frauentag der war ja nur in Berlin Feiertag der Freitag den habe ich dann auch gleich genutzt und ich bin aber Samstag Berlin, auf jeden Fall auf jeden Fall genau richtig ähm, und habe dann aber Samstag und Sonntag auch trainiert und habe dann sogar am Sonntag mit Heiko nochmal einen längeren Lauf gemacht weil, wir da eben, äh, weil ich ihn da pacen wollte und äh, ja also das war ein sehr sehr intensives Wochenende jedenfalls in drei Tagen 100 Kilometer gelaufen und ähm, <lacht> das war Intensiv, aber es hat wahnsinnig Spaß gemacht und für mich persönlich, jetzt wiederum zum Mentaltraining zurück, für mich war das mental ganz, ganz wichtig dieses Wochenende, weil das bisher sicherlich die extremste Belastung für den Körper war und das letztendlich eigentlich ganz gut gelaufen ist.
0: Wahnsinn, also so eine, so eine 60 Kilometer Einheit, da kann man ja sowieso schon, finde ich, Selbstbewusstsein draus ziehen und dann bei den Wetterbedingungen, da hast du ja quasi, also es war ja quasi eine, eine, eine doppelt wichtige Einheit. Mit, ja. mit Fleißsternchen noch, dass du halt zum einen weißt, du kannst körperlich diese 60 Kilometer laufen und fühlst dich sogar noch verhältnismäßig gut, plus du stehst halt noch das Wetter durch, plus deine Verpflegung ist zwischendurch auch noch abhanden gekommen. Ist die Frage, was was kann auf was kann auf 60 Kilometer noch passieren? Das nächste Mal weiß ich nicht, fällt ein Stein vom Himmel und trifft dich äh, trifft dich auf dem Fuß und dann läufst du einbeinig weiter oder so. Wer weiß Kometeneinschlag
1: wäre noch möglich. Ja, warum nicht? Aber dann ist es eh vorbei mit den 100 Kilometern, glaube ich. Dann brauchen wir darüber nicht mehr nachdenken.
0: Ja, scheiße. Dann, dann vielleicht besser nicht. Ähm, ja. ja, ich habe auch ein paar Wettkämpfe äh, oder ja. Schlüsselerlebnisse rausgesucht. Ähm, allen voran, ich habe es vorhin schon angesprochen, für mich der Frankfurt-Halbmarathon. Jetzt fragt man sich, warum sollte ein Halbmarathon ein Schlüsselerlebnis sein äh, für den 100-Kilometer-Lauf? Äh, aber mir hat diese, dieser Halbmarathon einfach, weil ich da so viel besser in Form war, als ich auch erwartet habe und gesehen habe, ey, ich habe diese diese Verletzung und alles, was davor war und ich war ja schon, ich bin ja schon immer sehr, sehr selbstkritisch mit meiner eigenen Leistung und äh, wenn es darum geht, mich selbst einzuschätzen und ähm, ich habe mich da echt, echt selbst überrascht und habe mich richtig, richtig gut gefühlt. Das war ein Lauf äh, angetrieben von einem einzigen Runner's High und ähm, habe da, also da ziehe ich und habe vor allem dann auch direkt an, an dem Abend massives Selbstvertrauen draus gezogen und weiß einfach, hey, ganz ehrlich, ich bin körperlich an sich fit. Und für mich das nächste, mindestens genauso wichtige Schlüsselereignis war jetzt letzte Woche, ich glaube, Mittwoch war es oder Donnerstag, ich weiß es gar nicht, ist ungefähr eine Woche her. Und da habe ich mir gedacht, ich hatte einen 35 Kilometer Long Run auf dem Plan stehen und dachte, irgendwie habe ich keine Lust Ursprünglich wollte ich in taunus fahren das habe ich aber dann doch doch gelassen ähm, hat auch einfach zeitlich nicht gepasst und wollte meine beine in dieser dieser peak dann auch nicht unnötig stark zerstören sondern mir ging es ja schon da eher darum die 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 kilometer in einem ruhigen tempo zu sammeln ähm, ohne noch die zusatzbelastung der 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 höhenmeter und bin dann habe mich dann kurz kurz äh, ja, kurz entschlossen mit dem fahrrad zur laufbahn zu fahren und da dann ähm, da dann meine 35 Kilometer auf der Laufbahn abzuspulen, was rein körperlich, ganz ehrlich, bis auf einer leichten Schieflage, äh, gar, gar nicht, gar nicht, gar nicht mal so schlimm ist. Man muss halt diese, es war eine Tatanbahn, man muss halt diese, diese Tatanfederung, das, das muss man mögen. Das ist dann auch nach, spätestens nach 20 Kilometern finde ich, wird es auch ein bisschen komisch. Ähm, aber diese, diese mentale Herausforderung, die, der wollte ich mich einfach stellen. Ich wollte nicht nur körperlich, zu sagen, ich bin jetzt im so 35 Kilometer Longrun gelaufen, sondern ich wollte mich auch einfach mental äh, neudeutsch challengen. Und <lacht> das ist mir auch geglückt, äh, weil ich einfach sagen muss, nach 12 Kilometern hatte ich so keinen Bock mehr auf diese Laufbahn. Also es war einfach, ich, ich laufe ja gern auf der Laufbahn und bin ja auch während Intervalle schon deutlich mehr als 12 Kilometer gelaufen. Aber 12 Kilometer in einem ruhigen Tempo wo du vor, vor dir her schlurfst und wo dann auch noch komische Leute unterwegs sind. Also man glaubt ja gar nicht, was man innerhalb von drei Stunden auf der Laufbahn so alles erleben kann. Das war, also da das, das wird auf jeden Fall, wenn ich, mein, wenn ich mein Buch schreibe, ich bin ungefähr schon bei der <lacht> ich bin ungefähr schon beim Titel, ähm, dann wird bestimmt dieses Kapitel auf der Laufbahn auch besonders lesenswert. Einfach unfassbar äh, Familiendramen haben sich abgespielt, Leute, die auf der Laufbahn Gassi gehen, also auf der Laufbahn Gassi gehen mit drei Hunden. Oh yeah. Also, es ist. Vielleicht vielleicht ist es auch nur in Frankfurt so und es ist einfach nur real, ich weiß es nicht. Aber um zum Thema zurückzukommen, einfach dieses: Ich habe jetzt 25 Kilometer auf der Laufbahn runtergestampft und dann sind es immer noch zehn und dann fängst du an, die Runden auszurechnen und sowas. Und sich dann aber immer wieder zu fokussieren. Und das, das war. Zwar in der Situation sau anstrengend, weil es sich es dann körperlich auch durch die mangelnde Abwechslung viel anstrengender angefühlt hat, als es dann tatsächlich war. Ähm, aber irgendwie im Nachhinein muss ich sagen, und das war auch danach mein, meine Reaktion, ich war danach auch sehr, sehr euphorisch, deutlich euphorischer als einem, nach einem Long Run sonst. Es ähm, war einfach, das, ich habe einfach gemerkt, dieser Lauf, der, der war einfach wichtig, weil ich es da mehrfach geschafft habe, mich aus einem mentalen Tief rauszuholen. Jetzt wird das mentale Tief sicherlich da nicht so ausgeprägt gewesen sein, wie es bei einem WAEW sein wird nach 70 Kilometern, wenn du weißt, du hast noch 30 zu gehen. Aber nichtsdestotrotz war das für mich einfach wichtig zu sehen, wenn ich ein mentales Tief habe, ich hole mich da raus. Und Dann kommt das Nächste und dann schaffe ich es aber auch, mich rauszuholen und mich, mich weiter zu fokussieren. Und wenn es nur Kleinigkeiten sind, die mich motivieren, an dem Tag war es, dass ich mir dann irgendwann kurz vor Kilometer 30 gesagt habe, so... Und den letzten Kilometer, die letzten zweieinhalb Runden, die, die läufst du barfuß. Und das habe ich dann gemacht. Und das waren <lacht> ganz ehrlich, das waren die letzten, der, der schönste Kilometer bisher im Jahr 2019. Definitiv. Ja, das
1: hat sich doch gut an. Aber ich glaube tatsächlich, also das, das, ich glaube sofort, ähm, weil du natürlich da zwei Dinge trainierst. Zum einen nämlich diese Monotonie. Also du kannst dich eben nicht an irgendwelchen landschaftlichen Highlights oder sowas hochziehen. Du hast einfach immer das Gleiche, um mit dieser Monotonie klarzukommen. Das wird natürlich bei einem extremen langen Lauf umso wichtiger und zum anderen siehst du halt einfach das Ende nicht. Ne? Du kannst das Ende einfach nicht absehen. Bei deiner Hausstrecke weißt du, okay, jetzt kommt der Baum, jetzt kommt die Ecke, jetzt hast du noch so viel vor dir. Ähm, bei der Bahn hast du das halt einfach nicht und das sind halt zwei Aspekte, die einzutrainieren und mit denen klarzukommen, das ist schon mal ein Riesenschritt. Ähm, und äh, gutes Barfußlaufen habe ich tatsächlich in meinem ganzen Leben noch nie ausprobiert. Wäre vielleicht auch mal ganz witzig. Ähm, aber da kannst du jetzt zur Not beim WHEW dann einfach Niklas die Schuhe ähm, aufs Rad werfen und die letzten 10 Kilometer barfuß laufen.
0: Ganz ehrlich, was mich wirklich wahnsinnig motiviert hat in der Situation, war einfach, <lacht> ähm, wenn, wenn ich es doch, wenn, oder, oder äh, gefreut hat, wenn ich es doch schon schaffe. 35 Kilometer mit mir allein und meinen bräsigen Gedanken da auf der Laufbahn zu verbringen in, in der stetigen Monotonie und Eintönigkeit. Was, was soll mir auf 100 Kilometer passieren, wenn ich, wenn ich so Leute wie Niklas und meine, 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 meine Begleitstaffel dabei habe? Ähm, das ist ja, also da habe ich ja noch richtig charmante Begleitung und wer schon mal mit Niklas gelaufen ist oder Fahrrad gefahren ist, der weiß, Uh, das, das, ist, das ist eine Freude für alle Sinne, also das, das ist einfach uh, da, 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 da freue ich mich regelrecht drauf, ich weiß immer noch nicht, ob Niklas weiß, worauf er sich eingelassen hat wenn, wenn er mich da mental zwischendurch zusammenflicken muss, plus einfach uh, uh, Zeit X, vielleicht kommen wir dazu nachher noch auf dem Sattel verbringen muss um, aber uh, ich, ich freue mich, dass er uh, sehr, sehr, sehr drauf, dass er sich drauf eingelassen hat und, uh, ja, jetzt kann ich aber heute auch sagen, ich diese 35 Kilometer auf der Laufbahn waren mental eine große Herausforderung. Ich bin froh, dass ich sie geschafft habe. Heute hatte ich einen Long Run, musste 10 Kilometer durch die Frankfurter Innenstadt mitsamt Zeil, Römer und Eiserner Steg. Alle Touristen-Hotspots, die, die ich greifen konnte, mal kurz mitgenommen. Alte Oper hatte ich auch noch auf dem Plan. Kudos und Shoutouts an den Komoot-Streckenplaner, der mich da <lacht> wirklich sehr weise geführt hat. Ähm, hätte natürlich auch einfach selber gucken können die Strecke kontrollieren können, habe ich nicht gemacht von daher selbst angeschmiert aber 10 Kilometer Frankfurter Innenstadt als, als Läufer und das bei, bei zu dem Zeitpunkt gutem Wetter und die Straßen waren voll äh, das ist auch mental durchaus ein Erlebnis äh, ich weiß, ich bin immer noch unschlüssig, was schwieriger war tatsächlich Stand heute aber vielleicht einfach, weil es noch so nah dran ist war der Lauf durch die Innenstadt dann doch irgendwie noch anstrengender
1: also ich kann dir nur sagen, ich habe Komoot bisher ein einziges Mal ausprobiert. Ich bin nach 500 Metern, hätte ich in einen Feldweg laufen sollen, den es nicht gab. Und nach 500 Metern war somit meine Komoot-Karriere auch gleich wieder beendet. Insofern würde ich das jetzt erstmal auch nicht mehr ausprobieren, glaube ich.
0: Ich war halt so naiv und habe mich auf Komoot heute Morgen noch, weil ich gestern auch irgendwie nicht mehr dran gedacht habe und heute dann zur Bahn musste, weil ich einen A nach B Longrun gemacht habe. Und habe mir die Strecke heute Morgen zusammengeklickt schnell, habe sie mir dann auf meine Garmin-Uhr gezogen, sodass ich einfach den Track nur noch ablaufen musste und dann war auch nicht mehr so viel mit variieren und ich dachte, <lacht> da bin ich ganz stumpf, ich laufe das Ding jetzt ab, wie es kommt und man muss halt echt sagen, also ich glaube Kubut will einem da sehr entgegenkommen zu sagen, wir schicken euch nur über die feinsten Trails das Ding ist, wie du schon sagst, wenn du an einem Feld vorbeiläufst, dann schickt er dich lieber querfeld ein über irgendeinen ja, ja. über übers Feld, anstatt dass du einfach über die gleiche Distanz den gut ausgebeten, äh, ausgebauten Forst- oder Feldweg vor dir nimmst. Also es ja. ging mir so oft so in den Feldern kurz vor Frankfurt, dass ich da einfach mitten durch die Walachei gestampft bin und ich gucke nach links und 500 Meter weiter ist halt einfach <lacht> so ein ganz normaler Schotterfeldweg, den ich auch locker hätte ne mitnehmen können, aber so ist das. Es ist Wenigstens fühlt sich der Lauf so auch mal ein bisschen nach Abenteuer an und man erlebt was und die Zeit geht ja auch irgendwie rum.
1: Das stimmt, das stimmt, absolut. ja Wenn wir weitergehen vielleicht, wir haben ja wieder ein großartiges Pet vorbereitet, ähm, wäre jetzt ein nächster Punkt noch, den wir kurz ansprechen könnten, ein Ernährungsplan. Das Thema Ernährung ist ja ein ganz großes
0: ich glaube, das ähm, lässt uns hier auch so schnell nicht mehr los bis zum WHE. Ne. Ich glaube, das wird uns permanent begleiten.
1: <lacht> wahrscheinlich auch darüber hinaus. Das wird wahrscheinlich jetzt immer ähm, ein, ein großes Thema bleiben. Ich fürchte es einfach ganz stumpf die Frage: Hast du schon einen Ernährungsplan? Hast du schon was hast du im Training jetzt schon ausprobiert? Ähm, hast du schon irgendwas fix, wo du weißt, das dass wirst du auf jeden Fall machen? Und wenn du noch keinen Plan hast, wird das passieren und wie wird es passieren?
0: Also ich habe ich habe viel ausprobiert und habe bisher kaum etwas davon vertragen, leider Gottes. Also ich oh, habe okay. in einem schönen, schönen Long Run mit Niklas, wo er mich auf dem Fahrrad begleitet hat, mal Laugenbrezeln probiert, was, was ich im ersten Moment wahnsinnig geil fand. Äh, allein geschmacklich, was mir aber auch sofort auf den Magen geschlagen ist. Und ich habe für mich die Erkenntnis leider rausziehen müssen, dass eigentlich alles, was irgendwie feste Nahrung ist oder was, was ich kauen muss, dass, dass mir das unglaublich also spätestens 20 Minuten später, vielleicht 30 Minuten später unglaublich auf den Magen schlägt. Ähm, da auch wieder großer Vorteil, wenn man an einer Laufbahn läuft. Alle 400 Meter hast du eigentlich die Möglichkeit, auf Toilette zu gehen, insofern sie dann nicht abgeschlossen sind. Das ist tatsächlich auch schon mal definitiv ein Lifehack, ähm, wenn man mal sowas ausprobieren möchte. Äh, aber nee, tatsächlich bin ich da, ja, bin ich da, was feste Nahrung angeht, echt, echt unschlüssig und so ein bisschen geknickt. Mhm. Ähm ja, was, was, ich, was noch auf meiner To-Do-List steht, sind jetzt Reisbällchen, so als letzter äh, Nothaken, mhm. die ich mir jetzt aus dem Scott-Jurek-Buch, äh, die ich mir da angeguckt habe, äh, Eat and Run, ist ja auch ein Klassiker, ähm, mhm. habe ich kürzlich jetzt tatsächlich erst gelesen, vergangene Woche, und ähm, dachte, das könnte ich auch nochmal ausprobieren, Reis ist ja auch äh, jetzt gar, gar nicht mal so verkehrt, und für, esse, ich, esse ich so auch gern, das könnte was sein, worauf ich mich freue, aber ja, ich, ich werde es vorsichtig ausprobieren und ansonsten werde ich wohl überwiegend auf Flüssignahrung äh, ja, zugehen. Also was bei mir wirklich richtig gut funktioniert, nach wie vor sind meine Gels, die ich für mich entdeckt habe von Squeezy. Ähm, Werbung bei Markennennung und so, ähm, die, die finde ich, find ich klasse in Kombination dann bei mir nach wie vor mit den, äh, von GU heißt die Firma, glaube ich, diese Gums die so ein bisschen wie Fruchtgummis sind, die ich im Zuge des Münstermarathons für mich entdeckt habe. Und da hat mir der, der liebe Adrian den Tipp gegeben, es ist wohl auch unter Triathleten recht verbreitet, einfach diese, diese Gels zur besseren Verträglichkeit auch einfach mal in Wasser auflösen mit einer Prise Salz. Und das habe ich heute ausprobiert. Und ich muss sagen, das hat richtig gut funktioniert. Ich weiß jetzt noch nicht, wie, viel, wie, ich, wie ich das Mischverhältnis mache zwischen Gel und Wasser. Das werde ich jetzt in den kommenden Wochen noch ein bisschen erproben. Und ich sollte definitiv weniger Salz nehmen als heute, weil der, oder ich habe es nicht genug vermischt. Auf jeden Fall musste ich nach dem ersten Schluck dann doch plötzlich ein bisschen würgen. <lacht> <lacht> äh, wo, wusste aber auch gleich, woran es lag, weil ich direkt ultra den salzigen Geschmack auf den Lippen hatte. Ähm, es hat sich, glaube ich, einfach nicht gescheit vermischt. Ähm, aber dann, dann äh, danach ging es richtig gut. Äh, und ja, für mich, für mich der Plan, den habe ich mir ausgearbeitet, sind eigentlich so roundabout 300 Kilokalorien, die ich auf jeden Fall in der Stunde einnehmen will, schrägstrich muss, um mhm. am Ball zu bleiben. Das werde ich wahrscheinlich über, ja, über Gels und, und, und Flüssignahrung, wie eben erläutert, machen und ja, vielleicht mal an der, an der Verpflegungsstation was, was wegsnacken. Vielleicht ist der Magen ja auch nach ein paar Stunden so müde, dass dann vielleicht doch mal eine Scheibe Graubrot geht, die wie ich es beim Finama gemacht habe oder so. So eine Handvoll Nüsse, wobei ich damit jetzt vergangene Woche auch keine so gute Erfahrung gemacht habe. Also ich bin da, oh, ich bin da echt noch am Verzweifeln. Selbst Grießbrei hat nicht funktioniert. Und das war ja wirklich meine, meine große Hoffnung, als der Guido das erläutert hat mhm. in dem Interview. Und wir haben ja schon Guido und vor allem auch unser, unser Hörer Tobias, die haben ja die grießfluencer bewegung auch mittlerweile <lacht> losgetreten und sind da stark am Representen. Und ich bin da, ich bin da auch sehr, sehr angetan. Das ist mittlerweile eins meiner Lieblingsfrühstücks. Aber beim Laufen funktioniert es bei mir leider nicht. Ähm, wie sieht es bei dir aus? Hast du da dir schon einen Plan zurechtgelegt?
1: Also es, es nimmt langsam Formen an, sagen wir es mal so. Einen, einen richtig fertigen Plan habe ich natürlich auch noch nicht. Ähm, ich habe es vorher schon ein bisschen gesagt, ich habe jetzt in den letzten, vor allem längeren Einheiten, das ein oder andere mal ausprobiert, wobei ich mich jetzt auch sehr stark auf die Gels konzentriert habe. Also ich habe tatsächlich jetzt auch meinen Gel gefunden. Und nachdem du eine Marke genannt hast, nenne ich jetzt auch einfach eine. Also ich werde wahrscheinlich auf Aktiv 3 ähm, zurückgreifen. Das ist ein Gel, das ich jetzt vorher auch noch gar nicht gekannt hatte, das mir aber tatsächlich auch Heiko empfohlen hat. Und ich habe es ausprobiert. Es gibt da eine Geschmacksrichtung, die ziemlich eklig ist, aber eine, die auch sehr gut ist, nämlich Kirsche. Und ähm, die ähm, funktioniert auch sehr gut. Das ist ein sehr, sehr flüssiges Gel ähm, in so einer Tube. Ähm, also jetzt aus Umweltaspekten ist es nicht so wahnsinnig toll, weil es wirklich so eine Plastiktube ist, aber... Gut, das darf man jetzt dann einfach mal, muss man einfach mal hinnehmen. Aber das ist tatsächlich sehr, sehr gut, weil es eigentlich fast wie Wasser ist. Also das ist schon sehr, sehr dünn. Deswegen kriegt man das auch ganz gut runter, ähm, kurz und schmerzlos. Ähm, das werde ich auf jeden Fall in, in größerer Menge dabei haben. Also ich plane eigentlich so, so ein Gel alle, naja, sagen wir mal so 40 Minuten zu nehmen. Also ich versuche das so ein bisschen mit... mit ähm, mit Gramm, also dass ich versuche, irgendwie so 40 Gramm Kohlenhydrate zu mir zu nehmen, alle 45 Minuten oder so. Das wird eine Komponente sein, dann werde ich gucken, dass ich mir vielleicht noch ein zweites Gel hole, das nicht ganz so süß ist, also dass ich so ein bisschen wechsle auch. Da bin ich noch nicht so ganz sicher, was es für eins sein wird. Darf ich, darf dann, ich dir da was empfehlen? Ja, immer, Wenn es
0: nicht süß sein soll. Also da, gut, da bin ich wieder bei Squeezy, weil ich da halt schon viel durchprobiert habe. Und ja. da gibt es zwei Sorten, die finde ich unfassbar eklig, aber die sind definitiv nicht <lacht> süß. Da gibt es einmal, das geht sogar noch, das ist die Geschmacksrichtung Tomate. Das oh, ist tatsächlich okay. herzhaft. Da, 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 hat man, da hat der Gaumen auch ein bisschen was von. Und der absolute mhm. Killer ist halt für mich einfach uh, Squeezy-Biergeschmack. Oh mir, mir wurde damals gesagt, auch vom lieben Leo, äh, einer, einer äh, meiner Begleitläufer und ein, ein richtig lieber Typ, ähm, der kennt sich da auch auf dem Ernährungssektor gut aus und der hat mir äh, damals gesagt, ja das schmeckt ja wie Radler, ist ja total geil. Ich mhm. habe davon mal ein paar ausprobiert, der hat mir damals auch mal welche geschenkt äh, und <lacht> so gut ich sie vertrag, aber diese, diese dieser bierähnliche Geschmack im Mund, der war schon... War schon sehr abenteuerlich.
1: <lacht> ja, also, äh, ja, danke für den Tipp. <lacht> ähm, müsste ich auf jeden Fall vorher ausprobieren, also auf jeden Fall, weil das ähm, will ich natürlich dann nicht drauf ankommen lassen. Ja, mal gucken, also das weiß ich noch nicht so ganz genau. Ähm, dann werde ich auf jeden Fall einen Drink natürlich dabei haben. Also äh, ich plane eigentlich auch diesen, diesen Maltodextrin-Drink äh, da mitzunehmen, der mir da jetzt ähm, am Tempelhofer Feld leider verwehrt geblieben ist. <lacht> ähm, der hat aber vorher schon mal ganz gut funktioniert, weil der eben auch nicht sehr süß ist aber, und auch eigentlich gar, ganz wenig Eigengeschmack nur hat, aber eigentlich doch besser funktioniert als so ein klassischer Iso-Drink, weil der doch meistens sehr süß ist. Ähm, das ist geplant und dann überlege ich mir, aber das habe ich noch nicht ausprobiert, ach ja, die Fruchtquetschis habe ich noch dabei, genau, das wird auch noch irgendwie eine Komponente sein, äh, die funktionieren auch ganz gut, wenn es nicht zu viel ist. Und dann, wie gesagt, würde ich eigentlich noch gerne demnächst mal ausprobieren, eben ähm, Kartoffelstampf mitzunehmen. Also so zusammengestampfte Kartoffeln, ähm, die man jetzt nicht so stark kauen muss, die aber doch noch so ein bisschen fest zumindest sind. Und die würde ich mir auch relativ salzig dann machen, damit ich dann eben auch das Salz mit dabei habe. Ähm, das ist jetzt der Plan, aber das müssen wir auf jeden Fall noch ausprobieren. Das wird demnächst mal irgendwann passieren. Ähm, das ist so das, was ich mir jetzt so bisher überlegt habe. Ähm, ob dann an der Verpflegungsstelle selbst irgendwie noch eine Salzbrezel oder sowas dazukommt, das würde ich tatsächlich auch dann eher spontan machen. Kann ja sein, dass man dann vorbeiläuft und plötzlich lachen einen diese Brezeln da an und dann nimmt man sich da mal ein paar mit. Das kann ich mir auch noch ganz gut vorstellen. Ähm, aber das ist jetzt das, was ich mir bisher so vorgenommen habe und recht viel Zeit zum Ausprobieren, ehrlich gesagt, bleibt es auch gar nicht mehr ich muss mich einfach quälen, das halt dann zu nehmen, das glaube ich wird noch eine Herausforderung sein, aber wenn man das einigermaßen gut mischt, und da werde ich mir dann so einigermaßen einen Plan auch machen, dann könnte das ganz gut klappen.
0: Wichtig ist auf jeden Fall, das weiß ich von mir, oder bei mir ist es definitiv so, und, und existenziell, dass man nicht aufhört, also dass man wirklich in seinem ja. Plan bleibt und kontinuierlich weiter ist weiter und die Ernährung, die Ernährung durchzieht, seine Strategie durchzieht, weil sobald der, der Magen einmal zumacht und sobald sich so eine leichte Übelkeit im schlimmsten Fall noch, noch einsetzt, dann kriegst du halt einfach nichts mehr runter und dann und dann hast du halt ein Problem. Also dann hast du so beim Long Run schon ein Problem, hast du beim Marathon ein Problem und beim Ultramarathon erst recht. Also da ähm, ja. Aber ich denke auch letztlich, wenn da irgendwas an den Verpflegungsstellen liegt und der Körper signalisiert einem mit allen Signalen, die ihm zur Verfügung stehen, diese Scheibe Graubrot, die, die muss jetzt mein Körper, mein, mein Korpus passieren, dann wird, das, dann, dann wird das auch passieren, dann äh, werde ich mich nicht dagegen verwehren. Also ich glaube, so, äh, so, so, so deutungskräftig sind, sind, sind unsere Körper dann und wir wissen das hoffentlich dann auch zu interpretieren.
1: Ja, absolut, das hoffe ich auch. Ja,
0: sehr gut. Ähm, ich habe hier noch einen großen Punkt 5 auf unserem auf unserem, äh, LL100K-Pad für diese Folge. Passt ja auch zur Folge 5. Äh, da da geht es um Zielzeiten, Ludwig. Ich habe dich die Woche mal vorsichtig <lacht> gefragt, äh, ob wir die große Bombe platzen lassen wollen. Ich überlasse das, ich überlasse das jetzt dir. Ich habe jetzt so ein bisschen Druck ins Spiel <lacht> gebracht und ziehe mich jetzt zurück.
1: Ähm, ja, das ist äh, tatsächlich ein Thema. Natürlich macht man sich darüber Gedanken, völlig klar. Ähm, ich kann es, also wir haben ja schon öfter darüber diskutiert, man kann es natürlich ganz schwer jetzt einfach sagen, ne, weil wir halt einfach nicht, überhaupt keinen Vergleich haben. Also man kann jetzt nicht sagen, es ist zweimal oder zweieinhalb Mal Marathon oder es ist Marathon mal drei oder mal vier oder wie auch immer. Ich habe einfach keine Ahnung. Ähm, jetzt, wenn man sich das Training anschaut, wenn ich da mal überlege, ähm, jetzt auch nach Rücksprache mit, mit meinem Coach natürlich auch und, und, ähm, man macht sich also Gedanken drüber und wer, man, wer mich auf Strava verfolgt, der liest ja immer wieder mal Wettbewerbstempo ne, oder 100k Tempo und kann es dann ja selbst ausrechnen, was am Ende dabei rauskommen würde. Ähm, also sagen wir es mal so, ähm, es wäre schön, wenn eine stabile 8 stehen würde, also ähm, 8 Stunden plus x und wenn das x möglichst klein wäre, das wäre schön. Und ähm, das ist, sagen wir mal, jetzt so das Ziel, das ich mir vornehme. Was am Ende dabei rauskommt, ich kann es nicht sagen. Wenn es neun Stunden werden, bin ich jetzt sicherlich nicht am Boden zerstört, weil es ist auf jeden Fall eine Bestzeit, über 100 Kilometer. <lacht> ähm, äh, insofern, wenn es unter acht Stunden sind, dann äh, feiere ich erstmal ein paar Wochen und laufe nicht, ähm, weil ich dann sowieso wahrscheinlich volltrunken bin, auch wenn ich keinen Alkohol trinke. Ähm, und äh, deswegen, keine Ahnung. Also wie gesagt, acht, die acht soll stehen und das X soll möglichst klein sein.
0: Das ist mal eine, eine ehrliche und auch ambitionierte, aber zeitgleich auch realistische Einschätzung. So viele Adjektive in einem Satz. <lacht> doch immer noch der Linguistik-Podcast. Ähm, ja, bei mir ist es ein bisschen komplizierter. Also ich habe tatsächlich, wie wahrscheinlich wahrscheinlich die meisten, wenn sie sich zum Wettkampf anmelden, hat man ja dann doch immer ungefähr, oder zumindest bin ich so eine ungefähre Zielzeit vorm Kopf äh, oder, oder vor Kopf im Kopf, <lacht> äh, auch wenn sonst nicht viel im Kopf ist, und äh, das waren bei mir so die, die, äh, die zehn Stunden, mit denen ich da so geliebäugelt habe. Ähm, gut, dann kam die Verletzung dazwischen und dann war, war ich habe natürlich leistungsmäßig erstmal alles hinterfragt, habe das Training hinterfragt, habe dieses und jenes hinterfragt, habe dann mit dem mit dem Adrian nochmal mal gesprochen äh, und letztlich bin ich zu dem Entschluss gekommen zu sagen <lacht> Und das ist jetzt natürlich gemein dir gegenüber, weil ich weil ich so aus dir rausgekitzelt habe. Ähm, das ist wirklich diese, dieses Thema Zielzeit, das werde ich äh, für den Wettkampf komplett vergessen. Also ich freue mich einfach über alles, was da was, 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 was dabei bei rumkommt, weil ähm, ja, ich, ich will mich irgendwie bei bei dem ersten bei, bei dem ersten 100 Kilometer lauf bei so einem Erlebnis will ich mich da irgendwie will nicht das Gefühl haben, wenn ich an meiner Zielzeit vorbeilaufe, dass ich dass ich versagt habe, weil, es ist ja de facto ist es ja kein Versagen. Aber man kennt ja dieses blöde Gefühl, wenn man, wenn man, wenn man sich ein Ziel setzt, also ein ambitioniertes Laufziel und man, man packt es nicht, dann ist das erstmal scheiße. Oder so fühlt sich erstmal scheiße an, obwohl die Leistung an sich äh, hervorragend war. Äh, und äh, deswegen, da da will ich mich ein bisschen vordrücken. Ich muss auch sagen, der, der 10-Kilometer-Lauf, den ich an Silvester hatte, der hat auf jeden Fall mit zu dieser Entscheidung beigetragen, weil da, das war, wir hatten es hier auch schon besprochen, das war eins zu eins dieses Erlebnis. Ich wollte unter 39 Minuten laufen, ich bin 39 Minuten und eine Sekunde gelaufen und habe mich geärgert. Und dann mhm. stehst du da und denkst dir, wie absurd ist das bitte? Plus, ich habe halt immer noch wahnsinnigen, sicherlich auch gesunden, aber wahnsinnigen Respekt vor dieser, vor dieser Strecke und hab habe noch im Kopf, wie, wie, wie man, wie man äh, bei der Ultra Marathon distanz einbrechen kann ähm, und was da für Probleme auf einen zukommen können. Deswegen war ich, war ich, war ich in dieser Hinsicht so gemein und habe das Thema Zielzeiten für mich erstmal äh, ausgeklammert.
1: Ich glaube, es ist grundsätzlich einfach wichtig und das ist auch das, was wir letztendlich rausziehen müssen, ähm man muss ja immer sehen, wie das Rennen selbst dann einfach läuft. Ne? Also ich glaube, äh, egal wie die Zeit am Ende ist, wenn man aber weiß, man hat zwei, drei richtige Krisen über, überstanden und hat es eben hinbekommen, da durchzulaufen und das ähm, haben wir ja eh schon öfter drüber gesprochen und das eben bewältigt und äh, hat durchgehalten und ist am Ende eben diese 100 Kilometer gelaufen, ähm, was auch immer da in der Zwischenzeit passiert ist, das ist schon mal Ziel Nummer eins und das ist schon mal Erfolg Nummer eins. Also Erfolg wird das auf jeden Fall, wenn wir da die 100 Kilometer durchkommen. Ähm, und dann muss man halt auch sagen, ähm, dass wir nicht wissen, was passiert, das heißt, wir können, wir, wir können gar nicht abschätzen, wie die Zeit sein muss und ich glaube, dass das grundsätzlich jetzt als erstes 100 k halt einfach eine Standortbestimmung auch ist, also jetzt auch im Hinblick darauf, ich weiß nicht, was du danach vorhast, aber ich habe ja schon vor, mich jetzt erstmal mehr eben in den Ultrabereichen äh, zu orientieren, um einfach mal zu sehen, wo steht man denn jetzt gerade, welches Potenzial hat man denn überhaupt, ähm, liegt einem das überhaupt, ja, hat, macht, hat man Spaß daran, nach 80 Kilometern immer noch zu laufen, kommt man gut damit klar und so und das ist für mich, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt, dieses Rennens jetzt einfach mal zu sehen, bin ich dafür geeignet, wie gut bin ich dafür geeignet, wo muss ich arbeiten dran, wo kann ich auch noch dran arbeiten und ähm, insofern ist es glaube ich äh, so, als, 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 als erstes ähm, Rennen dieser Distanz kann man einfach, egal wie das ausgeht zeitlich und selbst wenn es doch irgendwie passiert, dass man früher abbrechen muss, wollen wir auf keinen Fall, das sollte man gar nicht dran denken, aber trotzdem ähm, wird es auf jeden Fall eine ganz wichtige Erfahrung sein, egal wie es danach weitergeht. Und das ist jetzt erstmal das Wichtigste. Und ähm, also insofern werden wir auf jeden Fall beide gewinnen für uns selbst.
0: Definitiv. Wo du es gerade mit dem Abbrechen sagst, ich wurde tatsächlich äh, neulich gefragt, wie ich das denn handhabe. Also von, von jemand, der auch tatsächlich gar kein Läufer ist, aber sich gern auch so Laufveranstaltungen anschaut und an den Strecken anfeuert ähm, aus, aus dem Arbeitsumfeld. Und <lacht> hat dann gefragt, ja, wie machst du das? Also ich will es ja nicht heraufbeschwören, aber wie machst du das, wenn du, wenn du, wenn du während des Rennens aufhörst? Und ich habe gesagt, und das war ja auch nicht gelogen, da, die, die, diese Option gibt es nicht, diesen, diesen Plan gibt es nicht. Also wenn ich, und, und das ist ja dann auch irgendwie die Erleichterung für mich persönlich, so tick ich halt, wenn ich, wenn ich keine Zielzeit habe, ähm, dann... dann und wenn ich halt, wenn ich halt ins Ziel wandere, dann dann habe ich halt die einzige zeitliche Begrenzung noch der Cut auf, der wahrscheinlich oder hoffentlich irgendwann mit dem Sonnenuntergang äh, erst erfolgt. Und ansonsten wird das Ding halt durchgewandert und Niklas äh, kriegt danach von mir irgendwie Wund- und Heilsalbe <lacht> für den Popo äh, spendiert. Ähm, aber das wird knallhart durchgezogen. Ich komme, was da wolle. Jetzt mal gesundheitliche Sachen außen vor, aber die wünscht man eh keinem ähm, ja. und deswegen. Diese Option ist einfach an diesem Tag am 5. Mai 2019 <lacht> äh, einfach nicht vorgesehen.
1: Da haben wir absolut die gleiche Einstellung und äh, das sehe ich ganz genauso. Also ähm, aufhören ist definitiv keine Option, solange es keine Verletzung natürlich ist, völlig klar. Aber ähm, nee, also aufgegeben wird definitiv nicht, das ist völlig klar.
0: Gut, ähm, kommen wir zu dem nächsten Punkt. Man möchte, möchte ja fast sagen, einer der Lieblingspunkte unserer Hörerschaft und zwar zu unserer grandiosen, viel gehörten, auf, auf Heavy-Rotation laufenden Spotify-Playlist. Lieber Ludwig, du hast sicherlich wieder zwei famose Songs rausgesucht.
1: Habe ich tatsächlich. Wobei du jetzt von der Regie her, da steht es auch eigentlich falsch im Pad, eigentlich müssten wir noch die Fragen vorher machen, aber das können wir gerne nach hinten schieben jetzt. Deswegen Stimmt ja. Machen wir ein bisschen Musik dazwischen. Das machen ja alle guten Podcasts, machen dazwischen mal Musik, deswegen machen wir das jetzt auch. Ähm, ich habe diesmal zwei komplett unterschiedliche Songs rausgesucht. Ähm, das erste ist von ATB. Ich weiß nicht, wer von euch die noch kennt, aber ATB ähm, so, eine, so eine alte trance combo möchte ich sie fast schon nennen. Ähm, und da den Song Heartbeat. Und den habe ich deswegen rausgesucht, weil ich natürlich auch heute wieder durch meine alten Playlists gescrollt bin und mich dran daran erinnert habe, Heartbeat war so ein Song, den habe ich echt zu meiner zu meiner anfangsmarathonzeit immer total gerne gehört, weil es so ein totaler Runners-High-Song ist. Das ist so ein typischer Song, wenn du da morgens beim Sonnenaufgang über die Felder läufst und dieser Song kommt, dann kommst du sofort in diesen Flow und hebst eigentlich schon so ein bisschen ab. <lacht> bist so ein bisschen wie auf Drogen. Also es ist wirklich ein ganz, ganz großartiger, total gechillter Song. Also der pusht jetzt nicht so wahnsinnig, aber der, der ist so ein richtiger Flow-Song. Also deswegen habe ich den total geliebt immer und liebe ihn eigentlich immer noch. Und der kommt heute immer wieder drauf. Und das andere ist eben was komplett anderes, nämlich äh, Psychosocial von Slipknot. Ähm, das ist so ein richtiger Push-Song. Und das ist auch wieder so ein Song, ich mag das ja total gerne, wenn Songs so total zu meiner Tritt- ähm, oder Schrittfrequenz passen. Und Psychosocial ist so ein, so ein Song, der von der Frequenz her sehr gut äh, in ins Marathon-Race-Tempo Marathon passt. Und das macht wahnsinnig Spaß, diesen Song zu hören und dann Gas zu geben. Ziemlich harte Nummer, aber auch ziemlich, ziemlich gute Nummer, und deswegen heute eine, ein spannender Mix aus Trance und ähm, New Metal. <lacht>
0: Bockstark. Äh, ich äh. bin ein bisschen monothematischer unterwegs, oder zumindest, was das Genre angeht. Also ich bin momentan musikmäßig absolut, äh, absolut am, am Herz der Zeit, äh, am, am, sagt man das so? Ich weiß es nicht. Ist ja auch am Puls der Zeit, glaube ich, meinst am, du. am Puls der Zeit und ja. äh, irgendwie auch an meinem Herzen und zwar momentan kommt irgendwie wieder sehr viel gute Musik raus und da gab es äh, ein Album-Release von, von Tour ähm, ich glaube das Album von ihm heißt auch einfach Tour ähm, nach ihm benannt und da sind einige gute Hits drauf so also, zum Beispiel auch äh, Forward äh, ein sehr, sehr sehr schöner Song, der sich irgendwie der, der sich auch irgendwie anbietet um so, in, so einen Lauftunnel reinzukommen auch wenn es äh, inhaltlich vielleicht sogar ein bisschen schwer ist aber das ist musikalisch einfach top und vom A zum J sowieso einer meiner äh, Lieblingskünstler. Ähm, und, und wer Bock hat in der Woche nach dem WHEW, ist da am, am, äh, 9., am 9. Mai auch einfach in Frankfurt im, im Zoom-Club meine persönliche WHEW-Finisher-Party mit Niklas zusammen. <lacht> seid, alle ein, sei, seid alle eingeladen, wenn ihr euch selbst die, die Karten verkauft. Ich glaube, noch gibt es eine Handvoll. Äh, der Song Schäm dich 219 das, das, ist, das ist einfach ein Hit. Das ist einer, den, den kann man... also kann man auch richtig geil äh, bei, bei Tempoeinheiten runterballern. Und äh, ja, sorgt irgendwie dafür. So, 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 in, der Song liegt, in dem Song liegt so eine gewisse Arroganz, eine, eine Überheblichkeit mit drin und äh, vielleicht, vielleicht, das, was man so für die, <lacht> was man so für die letzten 30 Kilometer dann braucht, ja. um zu sagen, so ich, ich stehe über all dem, äh, ihr könnt mich gar nicht. Oder ja, so, also so, so in die Richtung.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Genau, dann haben wir, und äh, den Punkt haben wir ja eben äh, äh, übersprungen und den ziehen wir direkt nach, haben wir von euch wieder ein paar Anregungen und Fragen bekommen. Und zwar äh, irgendwie auch so das, 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 das Thema, das euch alle scheinbar äh, nach wie vor beschäftigt. Äh, fragt die liebe Nadine, habt ihr das Kloproblem mittlerweile gelöst?
1: <lacht> Tja, das Kloproblem. Ähm, also ich hoffe ehrlich gesagt, dass Guido das Kloproblem im Griff hat. Ähm, und genug Dixies aufstellt auf der Strecke, dass wir da also regelmäßig uns äh, erleichtern können. Ähm, also ganz ehrlich, um auf dieses Thema nochmal zurückzukommen und vielleicht auch abschließend zurückzukommen, ähm, ich mache mir da eigentlich keine großen Sorgen. Also ich mache mir da bei Marathons oder bei kürzeren Distanzen mehr Sorgen, weil ich weiß, ähm, man hat diese, ja, muss ich jetzt eine Minutenzahl nennen, aber man hat diese ein, zwei Minuten, die man dafür braucht, ähm, die hat man einfach und da muss man sich keine großen Gedanken machen, dass man da jetzt wertvolle Sekunden verliert deswegen bin ich da eigentlich entspannt bei acht Stunden kann es durchaus mal passieren, dass man eben nicht nur in die Büsche muss sondern tatsächlich aufs Dixie. also bildlich gesprochen natürlich in die Büsche, völlig klar und deswegen wie gesagt da bin ich jetzt eigentlich echt entspannt und insofern würde ich jetzt einfach mal sagen ja wir haben das Klo-Problem tatsächlich gelöst das Magenproblem wird hoffentlich keines sein, denn das ist das eigentliche Problem ähm, aber wie gesagt, entspannt bleiben.
0: Also, ich werde auf jeden Fall in Niklas Fahrradrucksack äh, nochmal so eine selber so eine Rolle, äh, bestes Hakle, Kamillenklopapier, glaube ich, packen oder sowas. Für das habe ich, ja, hab ich tatsächlich auch auf der
1: Liste. Ja, habe <lacht> ich tatsächlich auch auf der Liste. Eine Rolle Toilettenpapier. <lacht> Ey, das, ja. das,
0: das ist ganz ehrlich, man, man will es man ja nicht hinauf <lacht> aber es ist doch immer so, wenn man für so Fälle nicht mhm. vorgesorgt hat, dann tritt genau das ein. Dann wird es oh, sehr ärgerlich, oh. ja. Und dann wird es ärgerlich. Und dann, dann müssen wir in den Baldenei-See springen und uns waschen <lacht> und dann, wenn man mehr weiß, was dann passiert. Nee, äh, tatsächlich, wie, wie du schon sagst, lieber Guido, äh, das Dixie-Problem, <lacht> das, das delegieren wir an dich. Ähm, und äh, das Klo-Problem wird dann hoffentlich, oder wir, wir, wir wollen ja nicht in, in, in vielleicht und Konjunktiv sprechen, das, das Klo-Problem, das wird einfach nicht stattfinden. Genau. Ich, ich, ich habe von keinem Klo-Problem gehört. Ähm, dann, <lacht> der liebe Tim möchte dass wir mehr nackte Haut zeigen und ich denke, daran lässt sich arbeiten. Also ich habe ja einfach die, 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 große, die große Hoffnung, dass wir im Mai vielleicht so stabile 14, 15 Grad haben, vielleicht auch 16, 17, viel mehr muss es nicht sein, schön ein bisschen Sonne äh, und dass wir dann da gemütlich gemütlich im Singlet die, die, äh, die, die, die schöne Ruhrtrasse und, und Wuppertrasse hoch traben können.
1: Also ich würde auch sagen, die Forderung kommt völlig zurecht und ich bilde mir auch ein, dass ich mit höheren Temperaturen besser zurechtkomme als mit Kälte, einfach weil ich die Kälte nicht mag und was ich halt wirklich hasse, also ich muss das in aller Deutlichkeit sagen, ich hasse kalten Wind, das habe ich jetzt auch erst wieder gemerkt und habe da auch meine schlechten Erfahrungen damit gemacht und deswegen muss ich sagen, lieber ein paar Grad zu viel als dieser kalte Wind und insofern mehr nackte Haut bin ich absolut auch dafür.
0: Absolut. An der Stelle möchte ich übrigens Werbung machen für, für diesen, für einen fantastischen äh, Instagram-Account, den werden wir auch in die Show Notes packen, der äh, diese Thematik wunderbar aufgreift, und zwar die wunderschönen Porno-Kino-Cowboys, die sich äh, immer mal wieder ablichten, äh, mit ihrer wunderschönen, äh, äh, gottgeschaffenen äh, Rückseite in den schönsten Bergpanoramen, äh, lasst da auf jeden Fall mal ein Like da. Ich glaube, der Account ist leider noch gar nicht so viel rumgekommen und ich verstehe nicht, warum. Werden wir auf jeden Fall hier in die Shownotes reinballern. Sehr gut. Genau. Ähm, die nächste Frage kommt vom, äh, ich glaube, vom lieben Peter, vom Laufen Entdecken Podcast. Übrigens auch absolute Podcast-Empfehlung an der Stelle. Ähm Hallo. Hallo, an der Stelle muss ich mich noch einmal kurz zu Wort melden. Und zwar... Schande über mich, bin ich ein wenig mit den äh, Nutzernamen durcheinander gekommen und die unfassbare äh, liebe Einsendung kam fälschlicherweise nicht von dem äh, lieben Peter von Laufen, Entdecken, Podcast, sondern von unserem Hörer Holger. Äh, danke an diese Stelle, äh, nichtsdestotrotz sind natürlich die ganzen äh, nachfolgenden Lobeshymnen über den Laufen, Entdecken, Podcast durchaus angebracht. Viel Spaß weiter mit der Folge. Ciao! definitiv, allein, also, ich meine, die, 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 ich finde die Geschichten ja schon spannend und so und ich höre denen auch echt gern zu und ich bin ja gerade dabei, das alles so nachzuhören. Ich bin ja leider erst relativ spät drauf gestoßen. Ja, ich Aber auch. allein <lacht> wegen dieses wunderbaren Dialekts, das ja. ist es eigentlich mittlerweile, jetzt wo der, vor allem wo auch der eine große Lücke geschaffen wurde durch den Schnaufcast, ist äh, der, der leider von uns gegangen ist, ist der laufende Decken-Podcast einfach. Mein Lauf-Podcast Nummer 1, glaube ich. Also
1: Absolut. Also ich habe die jetzt tatsächlich sehr, 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 sehr oft gehört während meiner Vorbereitung bei den ganz langen Läufen am Wochenende. Ich habe tatsächlich auch die ganzen Folgen nachgehört. Ich weiß gar nicht, wo ich inzwischen bin jetzt. Also ich höre die aktuelle ja immer, aber höre dann eben auch die alten Folgen nach. Und wenn man dann so dreieinhalb Stunden oder vier Stunden am Sonntag diesen österreichischen Dialekt im Kopf hat, dann läuft es einfach total locker. Also das muss ich sagen, das ist schon sehr, sehr schön.
0: Ich habe mich schon. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn so, wenn ich so Leute, Dialekt sprechen, höre, dann, dann, dann fange ich manchmal an, auch in diesem Dialekt zu, zu denken ja, und ja. kurzzeitig zu reden, was bei mir sich einfach nur sehr, sehr gruselig anhört. Und so war es auch äh, gestern bei meinem Lauf, als ich die die Liebungsgeschichten vom von der Winterlaufserie im Barcelona Marathon gehört habe. <lacht> Ähm, ja. ja, und, und ich finde es
1: auch sehr witzig, weil ich, weil ich ja den Wien-Marathon letztes Jahr gelaufen bin ähm, und äh, ich den auch sehr, sehr anstrengend fand übrigens. Aber was ich einfach wahnsinnig schön fand, äh, war morgens in der U-Bahn ähm, zum Start zu fahren und die ganzen Wienerinnen und Wiener um mich herum zu hören, die alle total entspannt sind oder zumindest hören sie sich entspannt an. Das ist ja das Schöne an diesem österreichischen Dialekt und ähm, das war wirklich sehr, sehr liebenswürdig. Also ich habe die Stadt, ich, kann, ich war noch nie in Wien vorher, ich fand es eine total entspannte Stadt, also wirklich sehr, sehr schön, die Leute waren total entspannt, der Marathon war extrem anstrengend, also da muss ich die Kritik, die ja bei laufenden Decken auch immer wieder kommt am Wien-Marathon, die kann ich nur teilen also ich bin kein Fan des Wien-Marathons selbst, aber ich bin durchaus Fan von den Leuten in Wien und von Wien und insofern, ja, genau, jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet, aber Österreich, ähm, cool. <lacht> 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 also ja, bis auf klar. politisch läuft es nicht ganz so gut momentan, äh, muss man sagen, aber wir wollen heute ja nicht über Politik sprechen. Ach
0: so, schade. <lacht> ja, das <lacht> dauert ähm, jetzt einfach zu lang.
1: <lacht>
0: gut, nehmen wir das mal so hin. Ähm, ja, aber der gute Peter, das habe ich fast vergessen, wir wollten nicht nur seinen Podcast von ihm und dem lieben Flo in, über, über den Klee loben, sondern ja. der gute Peter hat auch eine Frage und zwar, äh, wie habt ihr die Verpflegung geplant? Ähm, ab welchen Kilometer, wie viel Gels etc. pp. Gut, das haben wir eigentlich schon beantwortet, aber, oder? Ja, haben wir beantwortet,
1: würde ich auch sagen. Ja, Peter, leid,
0: euer Podcast ist super, eure Fragen sind äh, leider <lacht> Nein, nicht mehr up to date. Ja. Nee, du, du schäm dich, dass du nicht wusstest, worüber wir ohnehin in diesem Podcast reden. Ja. Äh, Quatsch. Ähm, die und zu guter Abschluss haben wir noch eine weitere Frage. Ich bin ein bisschen ein bisschen aufgedreht. Ich weiß gar nicht, woher das kommt, weil gerade bin ich noch fast eingeschlafen vor diesem Podcast. Das, das muss, muss, müssen diese Endorphine sein, die manchmal im Kopf ja, du, du hast ja
1: gerade irgendeine sind. Dose aufgemacht, glaube ich. Ich habe gerade die Dose und das Einschenken ganz laut gehört. Ich weiß nee, nicht, dass, das, den Podcast
0: Nee, Das war tatsächlich äh, Wasser. Also man überhaupt so. ja kaum, aber das war eine Soda-Stream-Flasche und ein Wasserglas.
1: Glaube ich ähm. dir jetzt einfach mal. <lacht>
0: Ähm, ja, die, die die Frage passt dann tatsächlich zu der Anmerkung und zwar hat die liebe Lisa gefragt, wie macht ihr das mit der Integration von so großen Laufumfängen im Alltag? Ihr seid ja beide berufstätig, ist das bei euch so durchgeplant? Äh, seid ihr da eher spontan? Welche Drogen nehmt ihr, um so viel Energie zu mobilisieren? Ähm, ja, Ludwig, ähm, ich gebe mal weiter an unseren äh, Drogen, Endorphin und Mannerwaffelexperten. <lacht>
1: ja, ja. Fu, ähm, gute Frage, also natürlich berechtigte Frage, ähm, ich glaube, das hat ein bisschen damit zu tun, was wir auch in der letzten Folge mal angesprochen haben, man muss sich dieses Laufen einfach äh, zur Gewohnheit machen und muss für sich selbst auch ein bisschen feststellen, wann man es am besten machen kann, ähm, ich war immer schon so ein bisschen Frühaufsteher, also ich war immer morgens am, am meisten aktiv und bin eigentlich immer abends müde, Es hat es gar nicht unbedingt was mit dem Laufen zu tun aber da passt es natürlich dann auch sehr gut und deswegen laufe ich eigentlich immer morgens und meistens auch relativ früh. Also, ich versuche eigentlich immer so zwischen 6 Uhr, 6 .30 Uhr 30 rum zu starten. Und das lässt sich eigentlich ganz gut vereinbaren. Also, sowohl mit Familie als auch mit Job, als auch mit allen anderen Möglichkeiten, äh, mit allen anderen ähm, Verbindlichkeiten, die man so hat. Ähm, allerdings ist es tatsächlich so, dass dann halt nicht so wahnsinnig viel Zeit für irgendwas anderes bleibt. Ne? Also, ähm, ich sammle keine Briefmarken, ich bin kein großer Gamer, weil ich einfach keine Zeit dazu habe. Ich lese noch sehr viel, das schon, aber das kann man auch ganz gut integrieren, das kann man auch mal machen, wenn man müde ist. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass, dann, dass es sehr viel mit Gewohnheit zu tun hat und wenn man morgens aufsteht und seinen, seinen Kaffee getrunken hat und ein bisschen wach geworden ist, dann weiß man halt einfach, was als nächstes kommt, nämlich Training. Und dann denkt man auch gar nicht drüber nach, ob man jetzt die Zeit dazu hat oder was man da groß drumherum planen muss. Das hat sich dann so gut eingespielt, dass das gut funktioniert. Und ich hatte tatsächlich ein bisschen Bedenken ähm, in der Ultravorbereitung, dass die Umfänge dann eben, eben auch so lang und die Läufe auch so lang werden, dass das dann unter der Woche nicht mehr funktioniert. Aber das hatten wir eh schon diskutiert. So wahnsinnig viel Unterschied ist da gar nicht. Und die richtig langen Dinger, die bleiben am Wochenende. Klar, da muss man dann manchmal ein bisschen mehr Zeit einplanen. Ähm, aber das, auch das funktioniert eigentlich ganz gut, wobei man da auch immer sagen muss, ich habe großes Glück und bin auch sehr, sehr dankbar dafür, dass sowohl mein Arbeitsumfeld als auch meine Familie ähm, das alles mitträgt und akzeptiert. Manchmal mit Zähneknirschen, manchmal auch wirklich mit einem Lächeln. Und ähm, das muss natürlich gegeben sein. Dieses Glück muss man haben. Und ähm, neben der Dankbarkeit, die ich da empfinde, ähm, glaube ich, ähm, spielt sich das gut ein. Also insofern, es ist eine Herausforderung, aber es ist machbar. Also
0: auch komplett ohne Drogen. <lacht>
1: Ohne Drogen, außer manchmal Musik. Das ist tatsächlich so ein bisschen etwas, was pushen kann. Aber ähm, ich bin tatsächlich jemand, der hat auch... Ja, ich bin da schon jemand, der keinen Alkohol trinkt, der vegan lebt. Also ich habe nicht viel Freude im Leben, außer das Laufen. Und ähm, Aber das funktioniert gut.
0: <lacht> Stark. Ähm, ja, bei mir ist es tatsächlich äh, manchmal schon eine Herausforderung, manchmal nicht. Also ich bin da auch Gott sei Dank mit einer äh, sehr, sehr lieben und, und sehr unter, unterstützenden Freundin gesegnet die das ganze, äh, die das ganze äh, doch häufig auch oder ja was ich wollte sagen manchmal, aber doch häufig passt häufig auch erst ermöglicht, indem sie mir den Rücken freischafft oder auch mich bei Wettkämpfen begleitet äh, und und Ähnliches ähm, und durch meine Jobsituation mit dem mit dem Schichtdienst habe ich äh, <lacht> ab und an die Möglichkeit, das Privileg oder muss äh, auch mal unter der Woche laufen. Äh, habe dann unter der Woche meine freien Tage und ich finde es persönlich zumindest was den Laufsport angeht, äh, was das Privatleben angeht, das ist eine andere Sache. Natürlich, wenn der Partner am Wochenende frei hat, will man auch am Wochenende frei haben. Aber was das Laufen angeht, finde ich es tatsächlich sogar ganz angenehm, unter der Woche frei zu haben, weil selbst wenn du populäre Laufstrecken abläufst oder wie ich heute am, am Feldberg bei gutem Wetter rumläufst, äh, es ist einfach nicht so, überf äh, so überfüllt und du hast mhm eher deine Ruhe und kannst auch mal so ein bisschen durch die Gegend schlurfen zu Zeiten, wo jetzt nicht äh, überall die Kacke am Dampfen ist. Äh, generell, ja, kann es auch mal schwierig werden. Also ich hatte jetzt vor kurzem eine Phase, da hatte ich dann auch ab und an mal meine sieben Dienste in Folge äh, und irgendwo muss halt der Long Run auch mal Platz finden oder muss das Training auch mal Platz finden. Da, da muss man schon mal schauen oder ich habe ja auch an sich schaue ich ja immer, dass ich keine, oder schauen wir mit dem Adrian zusammen, dass wir jetzt keine allzu intensiven, äh, keine, zu, keine allzu intensiven Geschichten direkt am Tag der Nachtschicht machen, Also wenn du aus der Nachtschicht kommst, aber, äh, ja, <lacht> wenn du halt drei Nachtschichten in der Woche hast, ähm, Leute, die im Schichtdienst arbeiten, werden es wahrscheinlich nachvollziehen können. Irgendwo musst du den Lauf ja dann, dann doch unterbringen und dann versuchst du es halt oder machst halt doch was Lockeres. Ähm, ja, aber mit viel gebastelt und eben aufgrund der der Unterstützung äh, einerseits von von der lieben Maria, die mich da begleitet und unterstützt, andererseits vom vom lieben Adrian, der mir da den den Trainingsplan werkelt, ähm, klappt es bei mir zeitlich doch echt gut. Aber ansonsten sehe ich das eigentlich ähnlich so wie du, wenn man wenn man als ersten Tagesordnungspunkt auf der Agenda seinen Lauf abhakt, dann hast du dann hast du den auf jeden Fall untergebracht und dann Hast du vielleicht eine Möglichkeit, wie du den Rest zeitlich dann noch drumherum biegst? Und ja, wie du auch schon gesagt hast, andere Hobbys bleiben dann halt schon manchmal auch liegen. Das gehört dazu. Also im Gegensatz zu dir bin ich schon den Videospielen und sonstigen Erheiterungen doch sehr, sehr zugeneigt. Muss aber auch sagen, da muss man ab und an dann auch Prioritäten setzen, weil die Zeit hat man dann nicht immer. Und wenn man die Zeit hat, wird es dann halt umso mehr zelebriert. Also jetzt gerade hole ich zum Beispiel auch überhaupt nicht so das, das krasse Videospiel, mit dem man rumprahlen kann. Aber jetzt gerade spiele ich sehr viel FIFA 19. Ich habe es mir jetzt dann doch irgendwann mal gegönnt und bin wieder äh, voll im Modus und könnte direkt äh, wer, wer, bin gerade dabei, mit Fortuna Düsseldorf die Champions League zu gewinnen. Und wer Fortuna Düsseldorf weiß und wer die Champions äh, kennt und wer die Champions League kennt, der weiß, dass das äh, nur nicht so realistisch ist. Das heißt, ich habe da viel Arbeit reingesteckt und die zahlt sich offenbar aus. Darf ich mal.
1: Also dazu kann ich noch sagen, FIFA war ich tatsächlich auch ein ganz, ganz großer Fan zu meiner Studienzeit und habe, glaube ich, viele, hätte mir einige Semester sparen können, wenn ich nicht so gut bei FIFA gewesen wäre. Und ich bin mit dem FC Nürnberg damals Champions League Sieger geworden und ich glaube, das spricht auch Bände, was die ähm, Anzahl der Stunden angeht, die man da trainieren muss dafür, um das zu schaffen. Also insofern... Ja, ja, eine FIFA-Geschichte habe ich tatsächlich auch, aber dazu bleibt heute leider keine Zeit mehr. <lacht>
0: <lacht> aber an sich, ist, äh, an, an sich ist ja FIFA da relativ dankbar, weil Sportspiele, du spielst, ja. könntest theoretisch nach jedem Spiel aufhören. Im Gegensatz dazu, ich, ich bin ja auch großer Fan von Rollenspielen, sowas wie Skyrim und sowas. Aber das ist halt, da musst du halt wirklich die Zeit haben. und Oder musst du vielleicht nicht, aber es macht halt dann erst richtig Spaß, wenn du dir die Zeit nehmen kannst und so ein bisschen im Spiel versinken kannst. Und das funktioniert, funktioniert dann leider selten. Ähm, ja, aber so viel dazu. Lieber Ludwig, wir haben es mal wieder geschafft. Wir haben wieder eine Picke-Packe, vollgepackte äh, Folge Laufenliebe 100k aufgenommen. Wie fandest du es?
1: Sehr schön, sehr schön. Also ich glaube, ähm, wir sind, wir wollten ja mal vergleichen, wie unterschiedlich unser Training ist. Ähm, ich glaube, so dramatisch unterschiedlich ist es gar nicht, was mich auf der einen Seite beruhigt. Ähm, auf der anderen Seite können wir da vielleicht auch nochmal genauer drüber sprechen. Ähm, ich glaube, wir sind beide fit ich hoffe es zumindest, und ähm, jetzt so vier Wochen noch, äh, muss ich sagen, also ich habe ja vor kurzem mal gesagt, ich bin nicht aufgeregt, ähm, so ein bisschen aufgeregt bin ich jetzt schon, muss ich sagen, vier Wochen ist keine lange Zeit mehr, aber ähm, ich glaube, so aus dem Gespräch heraus können wir beide ganz guter Dinge sein, dass es keine Katastrophe wird.
0: Ich denke auch, meine, meine Aufregung, meine Angst, die ich ja dann auch immer so ein bisschen <lacht> habe oder den großen Respekt, dem ist auf jeden Fall auch eine, eine große Portion Vorfreude, ähm, ja, beigepflichtet ähm, und äh, ja, mittlerweile, weiß ich, ist noch ein Monat hin und das, das wird ein ganz großes Ding und ich freue mich riesig und ich freue mich auch, dass da immer wieder Rückmeldungen kommen zum Training und dass ihr, dass ihr uns da begleitet. Ähm, macht es auf jeden Fall weiter. Wir freuen Absolut, uns über jede ja. Nachricht, die uns erreicht äh, und gerne auch Themenvorschläge, Fragen und Anregungen äh, zu, den, zu den Folgen äh, wie bisher, wie gehabt. Und äh, ich denke, dann hören wir uns in wenigen Wochen wieder.
1: So ist es. So machen wir das.
0: Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann.
1: Ciao.